0: И в эфире 148 выпуск подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, я, боевой дворф Максим Иванов, а также пассивная мускулинность этого шоу. Мой соведущий Паша
1: Пивовара.
2: Как говорится, на 50% бородатые, на 100% пи***тые.
0: О нет, Паша! Судя по звукам, это сюжетный стечь с натужными шутками.
2: А, теперь понятно, почему мы не выходили две недели. We... Um... Я не не понял. Эй, вы двое. Кто вы и чего хотите?
0: И не мере вы Есть идея. Должно сработать. Э, это чё? Сюжетный костыль. Без него мы не сможем продвинуться вперед по сюжету. Это устройство расшифровывает инвертированную речь, превращая ее в автотюн. Чё? Не пытайся понять. Чувствуй.
2: Послушайте, у нас мало времени. Темпоральный портал вот-вот закроется. Мы — это вы из будущего. Случилось непоправимое. Киберпанк оказался говном. Мир поглотила тьма. Люди сжигают консоли нового поколения и переходят на снюс.
1: Это спланированная диверсия. Дело в том, что все эти годы в прошлом орудовал искусный кукловод. Он специально подстроил провалы всех главных поп-культурных проектов последнего десятилетия.
2: Довод. Девятый эпизод «Звездных войн», финал «Игры престолов», масс-эффект «Андромеда» и теперь вот «Киберпанк». Мне продолжать?
0: Кто этот кукловод?
2: И это вам и предстоит выяснить.
0: Вам с Пашей нужно отправиться в прошлое и вмешаться в каждый из этих проектов. Привести их к успеху. Вы исправите все ошибки и сделаете поп-культуру великой снова.
1: И самое главное, вы отыщите этого кукловода и остановите его. Мы обязаны спасти киберпанк и консоли нового поколения.
2: Но как? С помощью рекламной интеграции.
0: То есть сюжетного костыля, без которого вы не сможете продвинуться вперед по сюжету.
2: У вас есть 4 инвертированных предмета от наших партнеров с сайта «Все майки .ру» с принтами главных поп-культурных провалов. Кстати, вы можете заказать таких же на сайте «Всемайки.ру» по промокоду «Не занесли 15». Наденьте их и переместитесь в год работы над проектами, которые вам нужно спасти ради благополучия Киберпанка.
1: Времени не осталось! Помните, нам нужно все исправить! Вот распечатка оценок Киберпанка на Метакритике! 2300! По ней вы узнаете, что спасли игру. Как только вы исправите другие проекты, оценка изменится. Ну что? Ну,
0: назад в прошлое! Пару выпусков назад мы рассказали о том, что наш слушатель, оказывается, занимается сексом под наш подкаст. С тех пор мы получили примерно 5 таких сообщений от разных людей. Я не знаю, занимаются они сексом друг с другом или с кем-то еще, но мы с Пашей, моим соведущим, подумали, что если вам так нравится заниматься сексом под не занесли, то самое время включить эротичную музыку и нашептать вам каких-нибудь приятных непотребств. Nintendo Switch Скидки в стиль, Миллениум Falcon. ЖБ
1: Беларусь. Гарик Бульдог Харламов. Севень
0: Сергей
1: Галенкин.
0: Бипися. <как> ну, думаю, 15 секунд закончились, и ваш секс-тор закончился. В эфире 148 подкаст «Не занесли». За окном осень у нас в голове... И в душе лето, потому что мы солнечный, приятный, веселый подкаст у микрофона, как всегда, безумный боевой дворф Максим Иванов, это я, привет, а также мой бородатый коллега, человек, который, ну, буквально не остановим в своем, э, я, я не знаю, придумай за меня. В
2: чем? ты? Который не остановим в своей остановительности. И нам надо с вами, ребят, кое в чем объясниться. Наверное, вот это для патронов самое главное. Обычно, если в нашем подкасте проскакивает реклама, она не падает на Patreon. Но в этот раз все-таки мы поняли, что такую большую тему мы не можем отделить от подкаста и оставить вас без классного, интересного контента, по которому вы наверняка очень-очень скучали. Так, погоди, погоди,
0: а теперь важное объяснение для тех людей, которые сейчас будут спрашивать, а что это, блять, было? Когда-то давным-давно подкаст не занесли, записывал скетчи, чем, собственно, и прославился. Но в выпуске на соты мы примерно перестали Это делать, и вот раз уж Появился некий стимул, мы все-таки Это сделали, потому что каждый такой скетч Занимает примерно, ну, часов 6-7 Написание сценария, потом еще Все это нужно смонтировать и Очень красиво засаун дизайнить Да, как звук хлюпающий ямы с хуйнями В сотом выпуске, мне до сих пор Припоминает это наш уже бывший монтажер Кстати, обычно после сюжетных скетчей От нас уходят монтажеры Не потому что мы злые, а потому что они после этого находят работу Женя, не уходи от нас Жень, пожалуйста, не надо Если вам вдруг тоже хочется крутую рекламу в крутом подкасте То
2: это не к нам Но если в нашем подкасте То не занесли А.Д.собака.gmail.com Мы открыты, рады вашим предложениям Дикпики тоже можно слать туда
0: Давай расскажем о том, что будет в этом выпуске
2: В этом выпуске мы обсудим Такой маленький, такой крошечный Такой аккуратненький Xbox One Series S Который показали, назвали Цену первая Консоль нового поколения, про которую мы знаем то, что, блядь, нам было важно знать про все все это время. Также обсудим игру «Милиционер». И помните, мы очень хотели, чтобы на федеральном ТВ к играм относились серьезно. Критика, разбор от э, телеканала «Россия-24», авторитетная, 10 из 10.
0: Ну, немножечко напоминает вот эти безумные обзоры в стене, знаете, когда у кого-то бомбит от повесточки или еще от какой-нибудь ерунды. Да, но теперь на ТВ. Эх, как хорошо-то.
2: Максим расскажет про видеоигру врс 9, вот, вот так написано, в которой он мисил грязь.
0: Так, давай, погоди, погоди. Уроки английского WRC 9. Хотя, хотя это и ей. Дресня 9. Да. Максим дико
2: угорел по играм, где надо месить грязь на машинах, что я не могу не осуждать.
0: Да, да, да. Звездные войны говно, кстати. Мы <laughs> поменялись ролями. Теперь я буду спокойным, занудой, а ты крикливым... Плохишом. И Максим
2: Иванов купил FIFA 20, тэн эта здесь должна быть музыка фифашная, я не знаю, такая бывает?
0: Нет, погоди, погоди, это должно произноситься, во-первых, с ангельским свечением, Женя, пожалуйста, сделай английское свечение, а во-вторых, с дыханием. Это. не FIFA 20, а FIFA 20! Максим Иванов
2: обещает купить FIFA 20 в прошлом году. Максим Иванов сливается с этого обещания.
0: Я напоминаю его. Максим Иванов подходит к скидкам. FIFA 20 за 300 рублей. Купи! Вот так примерно звучит секс под наш подкаст. Хоть у кого-то он есть. Да, на самом деле я два года сливался с этой историей Для тех, кто не знал, не слушал нас тогда или вообще забыл, что это такое Объясню в самом выпуске И Максим поиграл в Мстителей В общем, это неделя Максима Иванова, как вы
2: понимаете <BOX> Количество тем Максима Иванова удвоено Максим, тебе понравились Мстители?
0: Давай обсудим WRC 9 или FIFA 20 Что-нибудь, что более... Ладно, ладно, на самом деле я буду поменьше говноедствовать Потому что у меня очень много претензий к Мстителям, но я хочу вот лайтовенько по ним пройтись, потому что я еще не все пощупал в мультиплеер, я даже не ходил, я остановился на сюжетной кампании, и это та самая игра, которую одновременно показывали вообще не так, как ее нужно было показывать, и одновременно это та игра, вот которую мы все видели. Вот такая вот двойственность, как хотите, так и понимаете, вот такой вот полиндром от Максима Иванова. Так, что у нас еще есть в анонсах, Паша? В анонсах у нас нет ничего, но у нас есть
2: Патреон, на котором выходит классный контент специально для вас в больших количествах. Если вам не хватает этого подкаста, там есть подкаст «Вспоминашка», где мы вспоминаем всякие старые игры, фильмы, события, которые случались с нами в детстве. Там есть подкаст «В Финляндии не существует», где мы обсуждаем полный сюр пришельцев в Крыму, почему Антарктида не существует, или Финляндии, или Северной Кореи, как угодно. Еще там выходят «Разогревы каждому выпуску не занесли», где мы просто пидим безумно душевно, ни о чем, но в то же время обо всем на свете. Еще там есть доступ к уникальному к реальному чату Яма с второго такого чата не существует. Скажи,
0: а что это за придыхание такое? Ты же не про фифу говоришь.
2: <гласно> не про фифу говорю. Я просто настолько люблю наш Патреон, что прям...
0: Да-да, вы все верно слышали. Мы вставили рекламу нашего Патреона в рекламный выпуск. Окей, как-то так. В общем, это, а также многое другое в 148-м подкасте не занесы. Заваривайте чаек, укрывайтесь пледиком и давайте, что ли... Не знаю, втыкаться... Нет, не надо. Короче, давайте, просто пойдем. Просто пойдем. Сделаем вид, что не было этого панчлайна. года Как плохо.
2: на Федеральном ТВ начали серьезно говорить про видеоигры. Это ли не
0: то, чего мы с тобой ждали? Да, чувак, это прям ровно то, чего мы с тобой ждали, если бы наше желание исполнял какой-то злой джин. Ну подожди, 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 подожди. Ну вообще
2: да. Ну смотри, раньше как это обычно было. Типа, видеоигры появлялись на Федеральном ТВ, когда кто-то, что-то случилось. Где-то кто-то кого-то порезал, порубился. Такие, это все из-за видеоигр. Видео только два. А тут внезапно телеведущие с несветлыми лицами с экранов голубого ТВ рассказывают нам о том, что о, в этой игре видна определенная повесточка. У авторов есть высказывания. Они строят... Они обсуждают
0: художественный замысел создателей видеоигры. Они осуждают пропаганду, будучи сами инструментом пропаганды. Ты не можешь осуждать пропаганду, не являясь элементом
2: пропаганды, понимаешь? Это как нельзя сломать систему, не будучи ее частью. Давай
0: я встрою тебе монитор в монитор и пропаганду в пропаганду. Давай хотя бы назовем название этой
2: Игре. Игра называется Милиционер По-английски она написана, поэтому читаем ее как Милиционер Да, это я, американец. я, могу вам описать, что происходит Смотрите, играйте под первого лица, ты ходишь по городу И ныкаешься от гигантского дяди Степы Который над городом навис И палит тебя щачлом своим ебучим и ты типа должен сбежать из этого э, города, и чтобы этот милиционер тебя не поймал. И там всякие лестницы таскает, инвентарь собирает. При этом
0: игра поделена на дни. То есть дядя Степа, который натурально огромный, огромный такой милиционер, вместо солнышка, буквально солнце Лики, он тянет к тебе свои ручонки, ты должен какие-то лестницы перекидывать между одним зданием и другим. То есть это буквально наш ответ Death трендингу но про систему. И гуляешь ты не по просто городу, как ты говоришь, а по городу, как какого-то советского типа, то есть там вот эти милицейские машины гоняют старые Просто
2: городу, ну то есть просто городом Для тебя любой советский город уже сложный. Короче, вот такая видеоигра и самое странное,
0: я хочу проверить, но в репортаже говорилось, что она продается бесплатно. Нет, нет, она еще даже не продается, трейлер показали только в июле, при этом игру обвинили в том, что она еще пытается хайпануть на актуальных политических событиях Отсылает нас к событиям в Беларуси. Ну, то есть, вы понимаете, 9 августа начинаются протесты в Беларуси? В июле показывают трейлер. Э, Но ну, да, захотели хайпануть это инвертированная реальность по Кристоферу Нолану. Буквально. Еще один вопрос: как можно
2: сделать игру про полицейский произвол в России? В какой момент ее надо выпустить, чтобы она не была актуальной? В какой момент после, за последние 200 блять, лет она могла выйти, чтобы не быть актуальной?
0: Ты не понимаешь, тут совсем другое, это все-таки милиционер. Но выглядит это максимально сюрово. Прикольно, это независимая российская инди-студия, которая решила попробовать, видимо, что-то новое. Ну и я думаю, что для них все закончится сравнительно неплохо, потому что вот эти светлые лица, заместитель главреда Царьграда, разумеется, очень достойная медиа-издание, с которого я начинаю. Буквально каждый день Великолепный новостной ресурс Сарказм, если что вот все эти лица рассказывают тебе о том, как это плохо, что нельзя так делать. Я думаю, что абсолютно все здравомыслящие люди пойдут в Steam и ну, не предзакажут, потому что игру сейчас нельзя купить и бесплатно ее тоже нельзя получить. Вишлисты — это очень важно для Индии, я теперь разбираюсь. Вот, и то есть вы сможете приобщиться к чему-то интересному, потому что если отстраниться от этой шумихи в СМИ и просто посмотреть на игру, то мы видим довольно прикольный концепт, довольно необычный в клевом сеттинге, тем более что у тебя, Паша, ты уже неоднократно об этом говорил, настоящее настроение по советскому периоду. Наверное, не по очередям, но по эстетике. По эстетике, да, не по советскому
2: периоду. Ну, то есть, есть некая разница. И люди сделали видеоигру про то, что их волнует. Вот, блядь, мрази! Русский. Почему, конечно, долго, блядь, США не сделали видеоигру? и они, Вот вот это вот сделали бы вот и, Где? А, это, это есть такая, знаешь... Где... Называется <связывается <связывается> калькулятор. Дженго называется, блядь. <связывается> <связывается> так что я выражаю респект создателям игры «Милиционер». Я в нее еще не играл. Но это очень круто. Это выглядит... Я бы сказал, ну это не супер Триплэй, то есть не какая-то суперсложная игра, но интересная задумка. Красиво. Молодцы. И чё, респект, кстати, если что, у них издателей все еще нет. Это, это, это приятно.
0: Я надеюсь, что авторы просто начнут игру с э, музыки, боже, Царьград храни, потому что ну кто вам еще такую рекламу сделает, как не Царьград и Россия-1?
2: Первая остановка. Съемочная площадка довода.
0: Но я ничего не вижу, тут никого нет. Лазер Бори хер обрезал. Чего? Эгали а жопу пожилого.
2: Да что ты несешь?
0: Чувак, это полиндромы. Я просто нашел раннюю версию сценария Довона. Но он точно был здесь. Что-то тут не так.
2: У меня плохое предчувствие. Походу разберемся. Давай пока оставим так, как есть, отправляемся дальше к звездным воинам. Microsoft анонсировала консоль нового Поколение. И я заранее извиняюсь перед всеми людьми, которые будут вынуждены слушать то, как я путаюсь в этой хуйне, потому что я для начала чуть-чуть поругаю нейминг. Бесит пиздец Xbox One S, Xbox One S, Xbox One Series X, Xbox One X. В следующем консоль у них будет Xbox One Series Edition прототип.
0: Погоди, погоди, не будет, не будет, потому что в таком случае их просто засудит Nintendo, которая примерно так и называла свои Nintendo 3DS XL AAA Edition XY XYXZ ABC вверх-вниз, влево-вправо по кругу 900 градусов прыжок в стиле Тони Хоука. Вот такой настоящий нейминг. Кстати, я уверен, что прямо сейчас на меня уже подают в суд за то, что я предугадал новое название новой ревизии Nintendo Switch. Подают в оба суд. Короче,
2: майки, как ожидалось, показали более бюджетный Next Gen. Это консоль, которая меньше, чем та вот коробка, которую вы помните. На 60%. По дизайну она похожа на Xbox One. X, я правильно сказал?
0: Нет, скорее Xbox One S, маленький такой. Но по мощности она больше напоминает действительно Xbox One X, который текущий. Вроде как и на X-Gen, а вроде и на пол полшишечки. То есть, я думаю, что Microsoft нужно просто было идти дальше и называть новую консоль не Xbox Series S, а Xbox X, X, типа 3
2: x Короче, в чем прикол? И это, правда, может звучать как странная идея, типа, а зачем нам Next Gen, который по мощности похож на uh, One X? Но здесь есть SSD кастомный, там будет рей и я думаю, что эта консоль будет мощнее, чем Xbox One X. Погоди,
0: погоди, ты только что проспойлерил девятый эпизод «Звездных войн», назвал фамилию Рей. Пожалуйста, давай отмотаем это.
2: Если что, здесь нет привода, как и в самой дешевой версии PlayStation 5. У нее очень странный Черный круг на этом корпусе, но, допустим,
0: дизайн, ну, нормальный, окей, прикольный, вопросов не будет. Мне напоминает, опять же, советскую плиту, знаешь, которая у меня на даче стоит, вот, которая да. не газовая, на которой есть вот эти блины черные.
2: Электрическая такая, да, 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 да. Или напоминает колонку. Знаешь, но, в общем... чем главное
0: отличие от моей дачной плиты? Потому что моя дачная плита никогда не была такой белой. Она всегда была в каких-то шкварках, в каком-то каком сранье от шашлыка, я еще не знаю.
2: Плита зашкварилась. Короче, самая классная штука в этой консоли, что она будет стоить 300 долларов или 300 евро. И знаешь, на самом деле, я смотрю на эту штуку, и я понимаю, что мне оно не надо. Тебе оно тоже не надо. Но это классная ниша. Это самый дешевый Next Gen. Это тот сегмент, который Sony не займет, потому что PlayStation 5, по слухам, будет стоить 500 долларов, 400 долларов версия uh, Digital, и она не будет стоить столько. И это мне напоминает,
0: iPhone SE, который я очень любил. Нет, iPhone 5C, который у меня был и который я очень любил. Да, я именно к этому и хотел привести то, что у нас все последние годы консоли стали развиваться итерационно. То есть буквально как те же самые iPhone, Samsung и другие флагманские телефоны. И вот теперь мы видим вот такой приятный переход. Бюджетная версия классного флагманского продукта, устройства. То есть у нас есть iPhone SE с начинкой от 11 айфонов, передовой чип, но при этом ну, старенький корпус, не самый выдающийся экран, заебавшие вот эти огромные полоски. И вот, ну это классное решение. Я могу сравнить это с 5C, потому что
2: SE я не пользовался, но когда я покупал iPhone 5C, он стоил в два раза меньше, чем флагман. У меня была актуальная iOS, на которой я прожил года три. У него была хорошая работоспособность. Я понимал, что я покупаю не топовый вариант, но за свою цену я такой, окей, я понял, я лишусь этого, этого, этого. Поебать. О
0: боже мой, мы все эти годы посмеивались над Xiaomi. Типа, ха, топ за свои деньги. В итоге компании, что Apple, что Microsoft, буквально пытаются занять топ за свои деньги. Делают топ за свои деньги. Да,
2: да, 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 да. И Microsoft занимает его в консолях, ну безоперационно. Ты или покупаешь прокачанную консоль старого поколения, или за примерно те же деньги слабую консоль нового
0: поколения. И мне оно не надо, тебе оно не надо. Вам, дорогие слушатели, тоже нахуй не надо. Погоди, если ты семьянин, если у тебя нет 4к если ты играешь в игры, ну, например, по подписке Game Pass, то конечно же тебе охота для того, чтобы нагонять новые игры, заплатить меньше, потому что не настолько ты этим увлекаешься. Я думаю, что
2: это скорее даже, знаешь, нацелено на аудиторию людей, которые Играют только в FIFA, например. Или WRC. И, да, или люди, которые раз в год проходят Call of Duty и там какие-нибудь пары эксклюзивов, и они не захотят покупать себе там, максимально прокачанную консоль. Я захочу, потому что у меня телевизор стоит дороже, чем консольного поколения, я хочу в
0: каждой пиксе максимум производительности. Но при этом играешь на PlayStation 4 Pro, а не на Xbox One X. Потому что PlayStation 4 Pro лучше, чем Xbox One X. Ни в каком разе, но ладно, это
2: древ древний спор. На Xbox One X нет видео. Игров.
0: Это пиздеж. Человек, у которого нет Xbox One X.
2: Чувак, PlayStation выиграла это поколение безапелляционно.
0: По продажам, да, под конец скорее нет. Потому что PlayStation 4 я запускаю редко. Играть там особо не во что. Но, там э, ладно, я уже перегинаю, Xbox. потому что у меня охота Microsoft с тобой поспорить. Давай, давай по существу. На верш правильно отмечают, что Microsoft выбрала довольно интересную стратегию. То есть она собирается вроде как зарабатывать на старшей версии консолей и при этом, ну, терять деньги на All Digital Xbox'е. И это довольно клево, потому что по итогу, наверное, инсталл-база, которая будет общая у, по крайней мере, Xbox'а, она будет шире, а Next Gen станет доступнее. Я
2: думаю, что Microsoft просто хочет зарабатывать на сервисах. Они дадут людям это устройство и игры, которые они по-любому купят в цифре, а не на диске, и с, и с этого Microsoft получит больше денег, чем с коробки, которые стоит в магазине, во-первых. Или она получит больше денег с Game Pass'а. Или Game Pass'а, который до сих пор нельзя купить в России, кому нужна консоль без Last of Us, и э, реально она занимает тот сегмент, который Sony занять не может, это классно. И Microsoft, ну, по, по крайней мере, перед стартом этого поколения Microsoft выглядит э, сильнее, чем Sony. Я, я все равно не буду покупать Xbox. Но чисто вот как компания, и, и что она делает, Microsoft очень круто вкладывает. Это правда.
0: Получше, чем Nintendo, последний год, потому что я не Кто понимаю, чего мне ждать от получше, чем Nintendo Не знаю, что мне хайпить. Я играю в какое-то старье. Меня это устраивает, но Nintendo, соберитесь и анонсируйте уже свою 4К Switch. Я понимаю, что это утопия, влажная фантазия, и этого не случится, в итоге мы получим, по губам. я не знаю, складной свитч, еще, еще одно картонное пианино, и, или вот это Mario, Life Car, Mario Kart Live, где просто нужно будет при помощи реальных радиоуправляемых машинок гонять по своей квартире. Кстати, довольно хуйная идея, но я не знаю, кто готов на это потратить 7 тысяч рублей, сука, вы с ума сошли. Но, знаешь, я вот после того, как купил WRC и в целом начал интересоваться другими играми, как-то вдруг обратил внимание на то, что, судя по всему, нам будет во что играть впервые в истории консолей на старте нового поколения. Потому что, смотри, я решил посмотреть, будет ли мне доступно бесплатное обновление WRC9 на PlayStation 5, раз я купил ее на PlayStation 4, выяснил, что да, будет, я смогу просто купить PlayStation 5, притащить ее домой и тут же играть в любимую ролейную гонку в тот симулятор, на который я уже потратил хуевую тучу времени, и просто кайфовать. И мне не придется тратить дополнительное бабло. Потом я увидел трейлер Dirt 5 и такой. Да, видимо, это вот та игра, на которую я переключусь после того, как меня заебет WRC. Грязь, месить грязь. Да, Тут, да, кстати,
2: да. У утерт странная получилась история. На Xbox One X вы сможете в любой момент обновиться э, на версию для консольного поколения, а на PlayStation 5 обновление будет бесплатным временно. Это не очень хорошо. Да, где я вижу, что с PlayStation происходят какие-то странные штуки. С патчами для PlayStation тоже странные штуки. Напомню, что... Э... Remedy поступает очень странно с Control.
0: Это максимальный дизреспект, чуваки, я обожаю вашу игру, но ты, даже если купил контрол и у тебя есть Season Pass, ты все равно идешь нахуй, потому что тебе нужно будет отдельно купить Ultimate Edition, типа, что за чушь? Они обновят только Ultimate
2: Edition, который еще не вышло, ты не мог купить его раньше, да. Даже если у тебя есть весь контент, да, тебе нужно будет купить его еще раз, чтобы обновить. И это очень странно. Итого
0: мы получаем улучшенную версию Ведьмака 3 на консолях нового поколения с... с обновленным графоном и рейтрейсингом. То есть игра, которая и так, мне кажется, одна из самых красивых даже спустя сколько получается уже 5 лет или 4 года, приличное количество времени, так или иначе, она станет каким-то образом еще красивее. И я вот третий раз почти допрошел Ведьмака на Nintendo Switch, на ну, версии без графона, и, видимо, мне придется вот следующее поколение... Консоли, опять же, играть в одну и ту же игру по четвертому разу, потому что, сука, так это и бывает. Ты устанавливаешь Ведьмака на какое-то устройство, потом случайно такой, а, сейчас просто по лесу побегаю, послушаю вот это, зараза, ух, опять ветер. И, и потом просто просыпаешься в 6 утра и такой, типа, что это было? <source>
2: я вряд ли это смогу понять, потому что я люблю Ведьмака, на мне никогда не было желания перепроходить третьего, так много я в него играл. ну мы будем, конечно же, надеяться и ждать «Скайрим». Он,
0: <experimentation> <nan Christians> ông... мы не будем надеяться, мы не будем ждать, потому что это тот случай, когда нужно не ждать и не надеяться, а просто готовиться, пацаны, просто Готовиться. Skyrim э, в первой линейке, в первом эшелоне, конечно же, многомиллионной продажи, тут даже просто никаких вопросов быть не может. Ну и опять же, GTA 5 в каком-то обозримом будущем. Я уже не говорю про эксклюзивы вроде нового Человека-паука, который является аналогом Lost Legacy для Uncharted 4. В общем, есть во что понажимать. А, и киберпанк, разумеется. Как мы могли забыть про киберпанк, что тоже приятный-приятный бонус. Да, перенесу, опять. В общем, и это действительно странно смотреть на линейку стартовую новых консолей и понимать, что, видимо, нет смысла ждать. Почему нет смысла ждать? И вот я вспоминаю, как это было с PlayStation 4, когда я по второму разу купил Black Flag. Ну, окей, не по второму разу. В первый раз мне выдали пресс-копию, но если бы я сам покупал эту игру, то мне пришлось бы сделать это во второй раз на PlayStation 4. И что-то еще я там брал такое, что пришлось покупать уже действительно по второму разу, не суть. Тут сразу вам все это раскладывают на блюдечки. И, возможно, реально нет смысла просто ждать, сидеть, что же там будет. И брать консоль на старте Потому что, как мы помним, опять же, по PlayStation 4 Что вот люди, которые не захотели брать PlayStation 4 за 17 тысяч рублей В итоге наткнулись на Крым И покупали ее уже по 23, по 25 и далее, далее, далее тысяч рублей Глядя на курс рубля, возможно, не будет у нас
2: консоли нового поколения, Максим
0: И рубля у нас тоже не будет Джонни, я рубля не чувствую ну а мы продолжаем наш фрэнкенштейна подкаст, потому что мы буквально по горячим следам дописываем две новых темы. Это презентация PlayStation 5, на которой рассказали о том, сколько будут стоить новые консоли Sony, а также Bethesda плюс Microsoft. Но обо всем по порядку. Итак, Паша, что тебе запомнилось на презентации PlayStation 5, помимо года War, который, я знаю, ты ждешь, и нового Человека-паука? Давай я, давай я сразу сделаю тебе сложное.
2: Что было самым приятным на самом деле? Это цена. Мне больше всего запомнилась цена. На PlayStation 5 мне казалось разумным предположение, что в России это будет там 45-55 для новых консолей, но после того, как Microsoft анонсировал свои цены, а это, напомню, 25 тысяч рублей за младшую модель и 45 за старшую, я понимал, что PlayStation не сможет никуда от этого деться. И консоли будут примерно в этих диапазонах. И вот это самое приятное, что я смогу за 44 тысячи рублей купить консольного поколения без нахуй ненужного дисковода.
0: И ты, и ты, ну, ты и наушники. резко против.
2: Резко против чего?
0: Резко против привода для дисков.
2: Нет, просто когда разница между версиями с и без 10 тысяч, а в случае Microsoft 20 то не так уж он мне и нужен, этот привод, на самом ну, деле. Ну,
0: погоди, погоди. У Microsoft совсем другая история. Там тебе не только дисковод убирают но и графон тоже убирает вместе с дисководом. Да,
2: ну, об этом мы говорили в прошлом кусочке. Если ты, ты не помнишь, что это некий iPhone SE. То есть, это не, ш, вот такая вариация. Неплохое устройство, самый бюджетный Next Gen по очень доступной цене, поэтому это тоже некий компромисс. Я думал про версию в итоге Digital, на которую я смогу, смогу, я уверен, накопить. Из игр очень классно было увидеть, наконец-то, игру по Гарри Поттеру. Я не фанат Гарри Поттера, я срать вообще это ебал, я это не читал. Но этот мир, он такой красивый, волшебный. А, ладно, И, ладно. понимаешь, мы, мне... Нет, просто чтобы ты понимал, что я да, даже как не фанат Гарри Поттера, я влюблен в Ты настолько в этот не красивый фанат Гарри Поттера,
0: мир. что у тебя ведущий очкарик в круглых очках. С волшебной да. палочкой которая выглядит как но, вечной школьник. Но у тебя
2: есть мать Даже сова да, была Ты хорош Мне такое часто говорили и эта игра такая красивая, мир Гарри Поттера такой красивый, и игра, которая происходит за 200 лет до событий фильма и книг про этот магический мир, может получиться очень клёвый, учитывая, что это РПГ. Мне кажется, это может быть чем-то вроде, не знаю, игр про Бэтмена, там, например, у нас есть классная франшиза, и вот мы в ней делаем еще и классную игру, которая еще и сама по себе будет. Вот Но такое мне запомнилось.
0: Я, я, с одной стороны, смотрю на Хогвартс Легаси, именно так называется эта игра с оптимизмом, а с другой стороны, мне боязно, потому что это совсем не та Аваланча, про который ты думаешь это не авторы да. Just Cos это не авторы Mad Max, это просто и к лучшему, студия, может, и и к лучшему. может быть может быть я пока не понимаю чего толком ожидать от Hogwarts Legacy выглядит красиво разумеется я хочу вернуться в этот мир с другой стороны я, я вот ХЗ вроде как-то нельзя будет отыгрывать полноценного злодея только какую-то полумеру но при этом я не знаю я просто хотел игру по Гарри Поттеру спасибо хотя бы за это даже если она кажется знаешь вот как принц полукровка Игра полуговно. <смех> вот если она хотя бы наполовину окажется полуговном, а на другую половину чем-то полувменяемым, то я уже буду благодарен.
2: И прикольно показали вот эту коллекцию PlayStation Plus, но понятно, что не для нас с тобой. Это подписка. Я ждал чего-то большего от PlayStation. Я надеюсь что мы увидим еще что-то большее, потому что это сервис, который дает доступ к лучшим играм поколения PlayStation 4. То есть сейчас PlayStation 5 выглядит как идеальная консоль для тех, у кого не было PlayStation 4, кто не играл во все эти игры, потому что там будет и God of War, Last of Us и все вот это. Все, и
0: Uncharted. Да, да там полный набор, включая Horizon Zero Dawn. Это прекрасно, немного вялый ответ Game Pass, потому что это некая полумера. Да. С другой стороны, помнишь, вот раньше ты приходил в магазин, в какой-нибудь видео и видел полку с дисками для PlayStation 3 подписью «Greatest Hits» или «Essentials», по-моему, как так называлась эта серия, там еще такая красная плашечка вверху была, и такой «Ааа, ты сразу понимал, на что тебе обращать внимание, теперь тебе даже не нужно идти в магазин, ты сразу просто оплачиваешь эту PlayStation Plus Collection, и у тебя все, что тебе нужно, как вот юному начинающему с Sony Boy'у, у тебя прямо вот сразу на консоли. Это круто. Да, и то есть... Но, пожалуйста... Да, чувак, давай обсудим Spider-Man Miles Morales, потому что вот ты помнишь, что, по-моему, Человек-паук понравился тебе больше, чем мне. При этом вот да. год спустя, после того, как я перепрошел Человека-паука, я понял, что пиздец хочу продолжение. Особенно после косых Мстителей. вот последних я понимаю, что нуж нужен какой-то лощеный экшен про героя Марвел, который показал бы как надо.
2: Я, если честно, не знаю, что сказать про эту игру, кроме того, что она выглядит как Человек-паук. Она мне нравится, я буду в нее играть. Ну, типа, я не увидел ничего, о чего я сказал бы «Вау».
0: Но тут супер новые способности. Теперь он становится и невидимым. И у тебя есть эти энергетические штуки. И выглядит все это настоящим нагзвеном, хотя, как я понимаю, местами с рейтрейсингом они все же мухлевали, по крайней мере, с отражениями в лужах. Тем не менее, вам.
2: Легендарное отражение в лужах. Главное в лужу не упасть. Я смотрел на вот эту сцену, которую показывали, где Майлз очень красиво держит мост. Она охуенная. Я смотрел и думал: а сколько таких сцен в игре? Одна, две или десять. Их же может быть как угодно вот этой зрелище. Которые нам показывает, поэтому я на трейлер особого внимания не обратил, я просто, ну, это опять-таки это не та игра, которую мне надо рекламировать в любом случае. И она, кстати, выйдет и на PlayStation 4, если что, хорошая новость. Ну Но
0: вроде как в урезанном виде, при этом версия для PlayStation 5, если я ничего не путаю, создается с нуля отдельно. Подожди, подожди, поэтому... подожди.
2: С одной стороны в урезанном виде, с другой стороны у тебя останутся 55 тысяч рублей. Как бы, То
0: есть игра полуговно
2: Ну типа это важно помнить И еще нам показали Логотип следующий God of War, что выглядит для меня Ну, она в 18-м вышло 3, Выйдет в следующем Три года разработки Наверное, с уже существующей схема Это, наверное, нормально Я очень сильно жду God of War Рагнарёк я понять не имею, о чем она будет. Я видел какие-то фанатские теории, какие-то утечки. Я не стал их читать нахуй. Потому что Ой, это чумак, не то, чем я, я хотел я бы тебе загоняться. все
0: расскажу. Короче, это, это кроссовер с Рогнарок Онлайн. То есть теперь а. у тебя все персонажи — это анимешные двухмерные герои, которые бегают по трехмерному А миру. ты можешь
2: перенести персонажей из «Рагнарёка онлайн»? Теперь
0: обязательно должен быть водилка, который будет вот бегать и таскать за собой песков, пока все остальные лупят их, качать какого-нибудь приста. Это интересное направление для серии, которое я, конечно же, поддерживаю под вот всеми двумя кошачьими Слава пушками анимешников. Слава богу, анимешними. тот
2: ген которого мы ждали. И очень важно, эту игру мы будем называть «Рагнарёк». У, у нас будет вальгалочка и рогнарек.
0: Отлично, и горек пойдем на рогнарек. Вот, вот.
2: Мы же с тобой это викинги, ну.
0: Из города Варонеж. Кстати, вот я Храда. не знаю, я не читал никаких теорий, я не вчитывался в анонс, но у меня мелькнула мысль, а что, если это не полноценный сиквел, а что, если это какой-то компромисс? Призванные развлечь игроков на старте поколения, как вот Lost Legacy, вернее, как Miles Morales, Вот то же самое, но с God of War.
2: С одной стороны, да, с другой, пизда. Они, кстати, в один год вышли, God of War, Spider-Man. Ну, будем ждать, надеяться. В любом случае, круто. А в целом презентация, ну, она такая нормальная. Как и предыдущая, типа, ну, на на нормальная презентация. Анонсировали Final
0: Fantasy XVI. Ну, я как-то я... даже не очень заметил,
2: если честно. Да.
0: Вот <laughs> Меня очень не... позабавила вот эта надпись Also on PC. И типа, пожалуйста, не упоминайте, что она также выходит на PC. Пожалуйста, удалите свои заметки сайтов игровых. Не надо так делать.
2: это смешно. С so, Demon's Souls еще, конечно, некрасиво получилось, когда там была подпись, что она будет доступна на ПК, но она все-таки не будет доступна на ПК, хотя люди уже взбудоражились, хотели, ждали... Не знаю, мне соусы по-прежнему не интересны. Хорошо, что Fortnite не выходит... Не под каким соусом. Да, хорошо, что выходит Fortnite, конечно, это... Блин, я так угорал, когда на презентации нового iPad люди писали, какая, какой мощный планшет, интересно, потянет ли он Fortnite.
0: Слушай, я думаю, что обсуждать больше, в принципе, и нечего. Мы еще явно обсудим PlayStation 5 в следующих подкастах. Чем ближе к дате выхода, тем больше у нас будет поводов. Но давайте переобсудим главную жирную новость. Вот, наверное, первую реально новость этого года про видеоигры, которая заставила меня просто вскочить с кровати дивана, я не помню, где я находился в этот момент, вот настолько я был взволнован и заорать, господи боже мой, а** еть, а именно про то, что Microsoft купила издателя Bethesda с потрохами, Doom, Wolfenstein, The Elder Scrolls, Arkane. Все, что вы любите, все, во что вы играли последние годы, теперь в руках Microsoft. В том числе два временных эксклюзива PlayStation 5, как бы это иронично mm -hmm. звучало, а именно Tokyo Ghostwire, а также Deathloop, который, напомню, тоже временно эксклюзивен для PlayStation 5. Паш, твои мысли, как санибоя, что ты думаешь об этой беспрецедентной no, сделке? 7,5 but... миллиардов долларов, это самая крупная сделка в игровой индустрии, просто е... Вот это блядь, новости.
2: Первое, что важно понимать, я не Сони бой, Максим. Вообще ни разу.
0: Кому ты врешь?
2: По связи с этим у меня есть две мысли: одна хорошая, другая плохая. С какой начать?
0: Давай, с плохой, а потом хороший.
2: Плохая новость в том, что возможно через какое-то время мне придется купить еще Xbox, чего я делать на самом деле не хотел бы, потому что консольного поколения стоит ахуе дорого. Но. Если, допустим, какого-то сталкера я мог бы еще пройти в Клауде, и, типа, забить на это хуй, да, там, типа, ну, ПК-экспириенс, все такое, новые технологии, то если это будут еще, там, игры в да, если нужно будет ждать год, чтобы... Еще год, чтобы поиграть в Elder Scrolls. Как сегодня Но хорошо шутил шуа. мой бывший коллега Артем Миллионов, что вот и после анонса я задумался о том, что мне брать Xbox или PlayStation 6, чтобы поиграть в свитки, да. <свят> если будет конечно, что мне нужно будет ждать этих игр, там, год или, там, полгода, то мне придется купить Xbox X.
0: Я бы, на самом деле, не парился на твоем месте по поводу, того, что ты отдашь, а скорее всего ты отдашь в любом случае хотя бы из любопытства деньги за новый Xbox, потому что ты сэкономишь бабки на геймпассе. Игры Bethesda теперь будут в первый же день выхода, да, это в первый же понимаю. день продаж выходить в геймпассе. То есть The Elder Scrolls 6 сразу будет подано И чуть -чуть,
2: бесплатно на блюдечке. У не так много игр, чтобы это отбивало геймпасс. И мне в паре то, как геморно покупать геймпасс. Это так отвратительно, геморно стало. Я надеюсь, Microsoft к запуску консоли это поправит. Вот. Это, короче, вообще моя мысль как бы плоха. Правда, очень не хочется отдавать 45 тысяч за еще одну консоль. Хорошая мысль в том, что Bethesda как издатель последние годы работала ху**ово. Так, ну-ка. Те игры, которые в нее выходили классными, за редким исключением, были убыточными. Те игры, которые не были они были таким лютым говном и пушились с такой силой. Ну, то есть, смотри, у нас была прой, отличная прой, она не окупилась. Я, конечно, никого не хочу обвинить, кроме БССД в этом. И... Fallout 76, но ну это же полная жопа. Из хорошего за там... Кстати, Blue не Фенштейн... факт, что
0: вот Fallout 76 не окупился.
2: В Лифенштейн Youngblood лежит у меня, кстати, я как-нибудь дойдут руки, поиграю. В геймпассе. Fenstein, да, да, в, в на PlayStation. В который New Colossus вышел, ну, таким себе, честно признаемся. Doom вышел неплохой игрой. И это такая череда неудач, так что деньги Microsoft, их ресурс, возможно, их какое-то менторство в целом Дают здесь шанс на то, чтобы сделать новые крутые игры, несмотря ни на что. И я думаю, то, что БеСда согласилась на такое слияние, это в том числе может значить, что у компании дела шли плохо.
0: Ну, неплохо, но не так хорошо, как они ожидали. Тем более, когда тебе нужно поддерживать разработку новой версии движка, тот Говард говорит, что обновление вот их текущего движка, оно самое крупное со времен Обливиона. Это звучит смешно, потому что Обливион вообще как будто бы в параллельной жизни когда-то выходил, но тем не менее. Плюс тебе очень много миллионов долларов нужно на разработку The Elder Scrolls 6, который, я уверен, будет самой огромной игрой на свете, в которой наверняка будет не только вот мир Zelda Elder Scrolls, но еще Воронеж, вот как Microsoft Flight Simulator, только вот в фэнтези мире. фэнтези Воронеж, я уверен, там будет это интересно. Я не разделяю консернов по поводу того, что игроков на PlayStation обделят свежими релизами, потому что, кажется, Microsoft сейчас начинает больше мыслить сервисами, чем платформами. Посмотри, уже идет этот переход плавный на cloud gaming. Плюс тебе показывают сразу, что ты должен скорее вкладывать бабки в Game Pass, а не париться по поводу того, где это взять на Xbox или на ПК. И вероятно, тут то же самое. То есть, смотри. Star самый Obsidian, которая тоже является дочерней студией Microsoft, она выпустила за Outer Worlds на все консоли, включая PlayStation 4, без какой-либо задержки. Просто, вероятно, эти игры от Bethesda нужны им для того, чтобы максимально пропушить Game Pass. И... Я не думаю, что ты будешь ждать, типа, год с Карима, ты просто, скорее всего, не получишь его, ну, бесплатно в первый же день продаж.
2: В целом, такая ситуация меня устроила бы, потому что я думаю, что за поколение игры от БССД выйдет, если даже их покупать на старте, то как раз-таки вот на ту самую сумму. Одно меня очень сильно все-таки, не очень, ладно, достаточно прилично огорчает это то, насколько сильно подражают. Игры для консоли нового поколения. Точнее, они подорожают не сильно, но это все равно ощутимо. Теперь новые игры будут стоить в евро по 80 долларов на PlayStation. Я полагаю, на Xbox тоже. И если в рублях, то это ну плюс рублей 800, например. Но то, что игры снова ощутимо дорожают, это печально.
0: Ну, 5000 — это новый стандарт для современных видеоигр. Вроде как эксклюзивы Sony будут стоить 5500. И да, это печальные цифры. Это печальные цифры, с другой стороны, видеоигры становятся дороже. Но, учитывая, что мы вот сейчас прямо переходим на подписочные сервисы, то, наверное, будет дешевле отдавать 500 рублей в месяц за Game пас, играть в те же самые игры Bethesda, а не тратить 5000 рублей на PlayStation
2: 5. Но, но все-таки PlayStation 5 будет моей, определенно, первой новой консолью нового поколения.
0: Чувак, а, ты, ты, ты уже звучишь, как вот этот хилый шипстер из этого мема с Доди и Чимсом, типа, ну, «Неважно, я срать ебал эту на сделку самом деле... с 7,5 ярдов, я срать ебал вот этот весь престиж и то, что Microsoft перехватывает дискурс по поводу на x консоли, я все равно куплю PlayStation, я на не На самом Sony деле, бой. просто, просто потому что на
2: PlayStation есть вещи, которые Microsoft не может повторить и никогда не сможет.
0: Я, я очень, я, я боюсь спросить, что ты имеешь в виду, э, потому что я боюсь нарваться на шутку про великую отечественную Это
2: Horizon, это God of War, это Last of Us, это Spider-Man, это тот же Days, Days Gone и Ghost of Tsushima Это те же самые игры Кадзимы и еще много чего я понимаю, что я без этого уже не могу то есть я могу пережить консоль, где нужно будет подождать игры БСС, я могу пережить консоль, где не будет супер-классной подписки для кучи выходящих тайтлов, но консоль без следующей игры Naughty Dog я дома не представляю.
0: И это тоже хорошая мысль, и это тоже интересная позиция. Я вот недавно читал колонку на полигон, основная мысль которая заключалась в том, что PlayStation 4, Sony, по большому счету победила в текущем поколении консоли только потому, что PlayStation 4 была максимально понятной консолью. Когда ты объяснял кому-то, кто обычно не играет в игры, да или просто конечному пользователю, что такое PlayStation 4, какие игры на ней выходят, и кому нужна эта консоль, ты мог сделать это буквально в 2-3 предложения, с двумя-тремя примерами все становилось понятно. Microsoft начинала текущее поколение консолей с того, что вот это комбайн, в который он сможет приносить вам пиво, еще у него Мы есть собирать
2: медиапомбайн, пшеницу и сваливать ее Но... в медиазернохранилище.
0: И на самом деле, я думаю, что, вероятно, именно поэтому Sony в предыдущем, в текущем пока что поколении консолей, победила. Но, вероятно, сейчас мы двигаемся в эру, когда все продает софт, а не железо. И вот как-то Microsoft, на мой взгляд, это получается Слушай, сформулировать ну... лучше и точнее. Теперь понятнее, зачем тебе нужен Xbox, но при этом мне также понятно, зачем мне нужна PlayStation 5. Поэтому я решаю этот вопрос для себя легко и просто. Я покупаю обе ну, консоли.
2: Я рад, что у тебя есть такая возможность. Я думаю сейчас, как накрестить на одну, поэтому до второй, если правда, это будет как-то супер интересно. Если вот будут такие временные эксклюзивы, которые меня не будут устраивать, то то наверное я как то накоплю, подсоберусь на вторую консоль консольного поколения. Или, может быть, если, судя по, по всем опросам, которые я видел в русскоязычном интернете, продажи Xbox а, будут не очень утешительными, возможно, я просто смогу купить Xbox какой-нибудь охуенной скидкой уже там через полгода.
0: Причем, э, не просто консоль, а саму компанию.
2: наша задача спасти скайуокер у вас
0: мы переместимся в студию лукасфильм прямо в ту ночь когда джейджи абрам согласился снимать девятый эпизод и знаешь после этого фильма мне хотелось помыться доставай штору для ванны с изображением библей мы отправляемся джейджи А вы кто такая
1: что вы делать у тебя дома а ну, уважаемые звездные войны
2: а ну снимай нормально. Окей,
1: ну ладно, окей, ладно,
2: только зарешите. Признавайся, ты кукловод.
1: А я декуколд.
2: И это мы еще посмотрим. Ищем дальше. В эфире внезапная рубрика «Месим грязь» с Максимом Ивановым... Во-первых, попрошу <кх> немного уважения. Номер один.
0: Ко мне как коллеге, как к соведущему, как твоему другу, как человеку, который тебя терпел месячем грязь в течение многих и многих лет. Из-за тебя разбить, как, как тебе не патч. стыдно смотреть мне в глаза, если я за тебя за 400, руб... 400 рублей купил эту силку на Nintendo Switch? Первое, что важно понимать, Максиманов, не верь
2: в эту игру, она пускает тебе пыль в глаза.
0: Давай, 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 вставляй мне палки в колеса.
2: Нет, на самом деле я тебя не могу осуждать, потому что я когда-то много лет назад дихо угорал в Dirt 3 А Dirt Rally? Ну, это оно и было, по-моему по-моему, это было... Я не помню. Какая-то... Ну вот, не насрали. Сука, шутка. По-моему, это был дерт, короче. Но там были ролейные машины. Там были такие же трассы. Ты едешь, тебя мотает туда-сюда. И я слушал ладовую кухню. И дико угорал, катался в заезды. Смотрел еще два с половиной человека. Мне было совершенно сбить Поэтому я-то подшучиваю. Так-то я прекрасно понимаю, что иногда хочется не сюжетных этих видеоигр серьезных. Не вот этих вот выборов, мучений, историй. А просто вот нажать... Педали, и баранку крутить в машине с очень хорошей физикой.
0: Uh -huh, uh -huh. Позволь мне ответить тебе стихами. Ты просто тут такую поэзию навел: твой любимый ролейный симулятор дерт. Жаль, что сам по жизни ты черт. Вот, вот, вот такой дис ответный на тебя. Короче, не уважаю по-прежнему ни мадранер, ни сноуранер, Это скучные игры, в которых натурально нужно тягать, бляски бревна. Ты, на это ты как будто спасал, дачу да? генерала строишь, знаешь, вот в армейке тебя отправили вот на это все дерьмо. Ралли – вообще другая штука, чувак. Там столько заданий в SnowRunner'е дофига
2: теперь доступно.
0: Просто ты с морозом можешь прийти и посмотреть на ралли, и тебе будет кайфово, потому что чуваки летят на невероятных скоростях, пускают пыль, влетают в кюветы, аварии, вся хуйня, всего этого полным-полно. Соревнуются не просто друг с другом напрямую А соревнуются со временем Буквально с призраками, как в фильме Нолана Я был в этом моменте, я тоже этим увлекался
2: На к нового поколения ты будешь играть Сноураннер, я просто жду, я просто буду сидеть и ждать Пока
0: а, груз Максима Иванова Проплывет по реке, потому что он выронил его блять, Пока ехал по мосту и будет это груз 200, внутри будешь ты Короче, чувак, я на самом деле хотел с более обидного прогона начать Прогона Прогона Вот, он внезапно пошел со стороны Ксюши, моей девушки Если не знали, у меня есть девушка, время от времени напоминаю Я сидел, никого не трогал И внезапно увидел трейлер WRC9 И такой, вообще похуй нарали, но давай посмотрю вдруг что-то интересное Посмотрел трейлер такой, ебать Это реально выглядит красиво Просто вот один трейлер продал мне игру красиво. Но я решил убедиться в том, что мне это интересно Пошел на YouTube Вбил чемпионат по ралли 2019 года Посмотрел лучшие моменты, как все распевали, летели Влетали в кветы, выруливали просто в самые невозможные моменты И такой... Еженный в рот, это интересно, а как это работает? То есть, я вот тот самый человек, который настолько рос без отца, без двух отцов, и что вообще не знал о том, в чем смысл ралли. То есть, если бы меня спросили, то я бы сказал, что это просто гонки на время. Я бы не факт, что даже вспомнил, что там есть какие-то супер участки, как это все работает, что там, оказывается, сидит некий еще пилот, -штурман, штурман, который зачитывает да. тебе вот эти комментарии налево, просто направо. Иди нахуй. Я, я, кстати, задумался о том, что вот если бы ты был пилотом ралли, ты бы просто отказывался от услуг копилота, потому что просто ездил бы и орал
1: «спойлеры, спойлеры!» А -а -а.
2: Я сам разберусь, прекрати! Максим единственный спойлер, который в ралли видел бы ты, это был мой спойлер в твоем переднем лобовом стекле. А, -а, -а. красиво сделал. На поворотике,
0: блядь, подрезал. Да, только потому что ты ехал бы не туда, я догонял бы тебя для того, чтобы рассказать о том, что, чувак, чё, не туда воюешь, не туда едешь, чел, на в ту сторону. В этой Я ты стал углить. Оказывается, я, кстати, буквально воспрял, потому что я прям радею за Балтию, за регион, за... Страны бывшего СССР И оказывается, что действующий чемпион Мира по ралли Эстонец Это имя и фамилия или... Да, Эстонец, так и зовут его Он Красивый, латыш, кстати, Эстонец да. вот. <смех> Блин,
2: на исландское бы побольше похоже И оказывается,
0: что прямо сейчас, в тот момент Когда я заинтересовался ралли Впервые в истории проходил этап Нового чемпионата мира 2020 года по ралли в Эстонии. И там опять же Эстония всех удел, показал лучшее время, молодец, я следил, я угорел. Я весь день писал Ксюше какие-то интересные факты из истории ралли, потому что я буквально весь день занимался двумя вещами. Я смотрел видео на Ютубе и читал статью на Википедии, на Луркмор меня занесло. Куда-то на официальный сайт WRC. Я подписался на Твиттер. Я весь день писал об этом Ксюше и в какой-то момент она сказала о том, что, знаешь, это очень похоже на кризис среднего возраста, который вот так медленно, медленно, медленно подкрадывается, когда типа ты начинаешь интересоваться хуйней, которая тебе минуту назад была максимально неинтересна. Вот как у тебя с грязью.
2: runner попробуй на Xbox One X 4K. Ладно, это потом тебе дирт надоест. Дирт? Да дирт, Дирса.
0: английского с Пашей. Я бы называть эту игру в рис. Дирт и насрали. В рис найн. <свят> короче, короче, короче. Я был уверен, что это максимально спонтанная трата, что у меня бывает такое. Я трачу... Деньги на игру или фильм, или на какое-то увлечение, которое в моменте, мне кажется, максимально любопытным. Потом начинаю в это погружаться и такой... Э и вот я думал, что 3,5 тысячи рублей, которые я потратил на новую WRC, они тоже улетят в трубу выхлопную. И, боже мой, каково же было мое удивление, когда я вечером того же дня пришел, сел за консоль и очнулся только 6 часов спустя. Я в Last of Us столько, по-моему, не играл и так интенсивно, как вот за последнюю неделю в WRC 9. Чувак, это просто отвал пизды, бампера, жопы, спойлера, чего угодно, крыла, копилоты и всего-всего-всего. Я понимаю, что, наверное, для хардкорных фанатов ралли и конкретно серии WRC, девятая часть, девятый выпуск, он может быть не таким прикольным, пиздатым и обязательным, как я. я. уже видел заголовки на YouTube то, что это DLC, а не новая часть, что
2: в, в целом про SnowRunner люди пишут то же самое, и чтобы они Ну,
0: типа того, они... В какой-то момент разработчики сделали довольно большой прыжок относительно Dirt Rally 2.0. Тут есть режим карьеры, уникальный, охуенная вещь. Подожди, это там, где ты песок добываешь и возишь? Тебе когда-нибудь должно быть стыдно за склад смешных шуток, которые ты устраиваешь в подкасте и не занесли. За спинку и попку у стульев.
2: Я его потихоньку развожу на
0: своем грузовике. Угу, угу. А ты можешь лес увести на своей ралли-машине, а? Ехай нахуй, такой мой совет тебе. А? 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 Но для меня, как для человека, который вообще не соприкасался с серией до этого ни разу, это просто маст. И ты получаешь за 3500 рублей карьерный мод, в котором у тебя помимо, собственно, гонок, есть управление персоналом. Помимо сюжета и, ну, в смысле, карьеры, у тебя есть еще... Пачка чемпионатов, быстрая игра, э, кооп, причем, судя по отзывам, довольно охуенный. Есть еще и локальный кооп, и, кстати, есть режим коопа, я еще не попробовал все это дело, но я обязательно к этому приду, как только мне надоест режим карьеры. Есть одна из самых охуенных задумок в гонках, которые я только видел, по крайней мере, в ралле. В ралле, как-то звучит неправдоподобно. Когда у тебя... Соседний чувак просто начитывает тебе Вот эти, вот эту стенограмму О, -о, -о. она у тебя где находится? Она где-то на, на телефоне? Я, я не понял, как это работает В смысле, я не успел это попробовать, да и не с кем Мне пока что, но это прям максимальный Респект, то есть даже звучит это охуенно То есть тебе сочитывают, как uh, Keep Talking and Nobody Explodes Да-да-да, это уже вспомнил, да
2: Супер, просто же супер Я просто представляю, как у вас это будет выглядеть Поверни налево, я тебе говорил, поверни налево Ты такой, да не ори у меня, ты не видишь Я еду, а здесь направо, черт я все проехал
0: вечно, ты мне под руку говоришь Знаешь, вот это вот киношная такая вот, -вот Ну вот. да, по поводу критики Того, что ничего нового Ну, они слегка докрутили графику Ты старый не играл,
2: чувак я... Не Нет, знаешь, я,
0: опять, чувак. я говорю по обзорам, для меня все новое Меня все устраивает, я от всего в восторге Вроде как они докрутили Графику, вроде как они в этом году Добавили три новые официальные трассы Япония, Новая Зеландия и, и вроде Кения Если мне не изменяет память Обещают бесплатные тачки, то есть для меня это абсолютно отбитая игра Не в том смысле, что хуёво, или мне настучали по голове А в том смысле, что она прям вот отбитая по деньгам То есть 3,5 тысячи, которые я неделю назад на нее потратил Они для меня уже отбились, и это максимально классное чувство Я не просрал деньги в трубу И знаешь что? Я даже последил за итогами ралли в Эстонии То есть мне вот настолько это интересно Я подписался на Твиттер, мне все здорово Феномен
2: эстонского ралли, и что самый быстрый раллист в мире это эстонец. Я просто представил себе человека, который жил, слушал все эти шутки про эстонцев, и такой, я вырос, и я вам всем нахуй покажу.
0: Я всем вам попробуйте мне и сказать. Тарту, где проходило вот соревнование последнее, эстонское, ну, как последнее, единственное пока что. Это великолепный город. Из пиратов Карибского моря. Да, 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 Тарту все-таки звучит как название Дроида из Звездных войн. Тарту эрту и паспорту. Тартуга. Неплохо. Тартугалия. Это если Тарту так, объединится на я. с Латгалем в Латвии. Пол получится Тартугалия. Ладно, это балтийские шутки. Все два человека, которые слушают это в Балтии, поймут так вот, давай к игре. Я всю жизнь думал, что последние 10 лет я не создан для гонок. Я максимально х**о вожу в любой игре, где есть колеса. Просто максимально говено, и я очень боюсь сдавать на права по той же причине, потому что думаю, что я долбоёб. И зачем нам долбоёбы на дорогах? В смысле, зачем нам еще больше долбоёбов на дорогах? И самое главное, что я всегда страница симуляторов в любой их форме и в любом виде, просто потому что, ну опять же, я криворучка во многом. Потому что тебе хватало того, что девушки симулировали, да? Стимулировали. Uh -huh. Выкрутился. <смех> Сожри мои пыли. Название нашего домашнего попор И не Ешь знаю, пр проехали. <смех> так вот, и я всегда думал о том, что, ну вот, просто не заточенные руки, у меня не хватает терпения. Тем более, что многие симуляторы, они делаются, ну, откровенно не для людей, а для какой-то небольшой горстли фанатов, которые уже знают и понимают, как все это работает. Поэтому, наверное, игра меня просто вы***ет. Каково же было мое удивление, когда я понял, что, оказывается, WRC9 объяснил, Снять тебе все, что нужно объяснить. От микроменеджмента команды до того, как работает ну, дорога. Она очень гибкая в плане настроек, вы можете сделать ее невероятно реалистичной, сложной. Там очень тонкая настройка любой категории От подвески до Любой другой хуйни, которую я пока что не выучил Потому что я не настолько пока что Интересуюсь машинами Причем по итогу сдачи прав в этой игре С которой все и начинается Мне поставили средний уровень сложности Классику Хотя а там, а там можно за,
2: за донаты Дать взятку
0: гаишнику за экзамен.
1: Ох, ох, чувак, okay, не хорошо. знаю,
0: я бы не хотел, не хотел. Да, это очень сложная игра. Да, в каких-то моментах она вообще ничего не прощает. Но, во-первых, я научился мириться с поражениями. Есть гонки, когда я понимаю, что я просто не могу приехать раньше четвертого, пятого, иногда даже седьмого места, если это особенно сложные трассы. Потому что, ну, например, я не очень хорошо освоил мокрые трассы Или мокрые я херово трассы. веду себя в поворотах и заносах на заснеженных трассах Я научился трасс. это принимать Причем игра, она не позволяет тебе, по крайней мере, на том уровне сложности, на котором играю я Бесконечно перезапускать гонку и обьюзить игру, как я это делал, например, в Need for Speed Если меня что-то не устраивало Если я приезжал и занимал место ниже второго То есть в Need for Speed я всегда так делал Тут у тебя ограниченное количество попыток Первые 2-3 ты притираешься, пытаешься показать наилучший результат, изучить трассу, а потом, ну вот, ты, ты можешь либо продолжить С текущим результатом, если ты понимаешь, что лучше Уже не будет, либо же просто Верить в себя и надеяться Что на пятую, на третью попытку Ты покажешь лучший результат У тебя нет руля, и у тебя На среднем уровне сложности,
2: не небось, включены Подсказки, где тебе на трассе рисуются Повороты, да? Или только голос? Ну, да, это как бы копилот Который зачитывает тебе стенограну Как в дерт, как форсе у тебя есть На дороге вот нарисованные Стрелочки с поворотами? Нет, нет, и... вот это у меня нет такого нет.
0: То есть, ну, там Понял. средний уровень сложности Я даже на нем пока что умудряюсь пробебывать Потому что игра, ну, ну, реально она не щадит Если вы вот не научились вовремя, например, на ручнике как-то хитро входить в поворот Или если у вас какая-то не очень рабочая моторика пальцев То, что вы не успеваете чередовать э, газ с тормозом Потому что иногда только абьюса и газа и тормоза помогают тебе нормально вписаться в поворот на некоторых машинах в общем, это прям пиздато. И я с таким удовольствием во все это залипаю каждый вечер. Я проигрываю, я проигрываю людей, потому что они у меня работают просто как лошади ломовые до смерти. Я забываю в календарике отдельном ивентов ставить э, ивент отдохнуть. То есть я реально... Я снимаюсь с кранчами. То есть я полагаю, что Джейсон Шрайер уже пишет некую хулу на меня о том, что в этой игре происходит кранчи даже после выхода этой самой игры. Трассы просто ебанить. Тут очень красиво выглядит, разумеется, снег, очень красиво выглядят ебня тени, но меня отдельно покорил режим Экстремальных условий, когда ты едешь Где-нибудь в той же Кении, где Ночь, ты не видишь ничего дальше Своих фар, хуярит дождь И олень выбегает на трассу, блядь Косуля Да, да, и там просто еще трасса такая извилистая Ты, ты и разогнаться не можешь, потому что Лужи тебя заносят на поворотах в грязи И машина так еще пачкается И разлетается красиво, потому что нормальная физика Не только самой машины, но и физика Повреждений, то есть Дверь там хлопает, если ты потерся по как это некрасиво В общем, я ощущаю себя максимально странно Даже словил какой-то вайп, как будто бы мне снова 14 лет Я играю в Need for Speed Shift или в любой Need for Speed Потому что для меня Need for Speed это главная гонка детства, отрочества Не знаю, называйте как хотите Я с таким удовольствием не отрубался ни от чего Сюжетного То есть, ну вот, реально, просто сидишь Играешь в игру. Я даже подкасты не слушаю, потому что я не хочу перебивать, ну, моего копи-лота, вдруг он почувствует некое неуважение.
2: Ну, я понимаю, да, это, это геймплейный элемент, хотя я вот в Dirt я использовал, ну, вот, визуальные подсказки, мне помогали что-то слушать параллельно.
0: В общем, игра любопытная, обязательно попробуйте на скидках, она будет и на новом поколении консоли, если вы еще не услышали это в предыдущих моих криках, она выйдет на Nintendo Switch, на Nintendo Switch уже есть WRC 8, если вы хотите подрезать эту игру на скидках. На Switch вроде как она неплохая, хотя без pro я бы играть в нее не стал. Следующий мой шаг. Покупаю Dirt 5, а также покупаю руль. Или штурвал, я не знаю, с... голландский сразу возьму Слушай, я вспомнил еще кое-что Сейчас
2: у нас будет маленький
0: сэмпл подкаста Вспоминашки,
2: во-первых, классная была Колин Макрайли 2, я видел Как ребята играли в нее в компьютерных клубах И там была такая охуительная Система разрушений, что однажды я видел Как мой одноклассник доехал буквально на одном Колесе до конца трассы, потому что Остальные отлетели Он принимал нахуй. его внутрь или... Да, да, да там, может, Одно тебе, другое мне можно. Свечи тоже, да, кстати И первая моя ралли-игра была на том моем старом, супер-пупер-старом компе с Windows 95 я не смог найти, как она могла бы называться Но у нее была супер простая графика как... Векторная Да, что -то типа того Вот в этой роли-игре был, был вид из кабины Почти ничего на трассе было одного цвета Ровно, иногда кочки чуть-чуть попадались То лес, то нет леса Шел дождь, сзади соперник, спереди Там были очень долгие заезды Стоящие с кучей этапов Мне кажется, вот оттуда у меня эта любовь Долго ехать на машине, вот просто в пустоту без А как же дальнобойщики? Пошло из детства Дальнобойщики были сильно позже, а это было... пиздец. Дед раньше графика была еще проще, чем в дальнобойщиках, чем во всем, что можно представить
0: Давай тогда вспомним самую главную ролейную игру, это, конечно же, гоночки на Тетрисе да. Там нужно было уворачиваться от машин, правда Но важно помнить предков В общем, вердикт «Крути педали, пока не далее» 10 из 10, господи, Сно я рам, надеюсь, играй. что в следующем году будут изменения относительно девятого выпуска, иначе Сно я рам. тоже уже буду с такой экспертной точки зрения говнить такой, типа, физика недостаточно передел. как же охуенно быть говноенным экспертом, просто вы бы знали, наконец-то и у меня есть такая игра. Но пока что я не эксперт, но планирую.
2: После этого мы взяли за спасение восьмого сезона Игры Престолов.
0: А вот тут придется попотеть. Недостаточно просто переместиться в прошлое. Сперва нужно отправиться в будущее. В момент, когда Джордж Мартин уже дописал финал книжного цикла. Мы выградим книги и отдадим их шоураннерам. Чтобы тем не пришлось ничего выдумывать самим.
2: Разве наши футболки смогут принести нас в будущее?
0: Конечно! Для этого их нужно просто инвертировать.
2: Брррррррр. Это как?
0: Надеть наизнанку. Мистер Мартин, вы закончили книги?
2: А вы кто такие, а я, что вы делаете у меня дома? Русский, мазафака! дую спикет.
0: Мистер Мартин, вы дописали a... свои книги? Uh, not
2: пока not... нет. 2028 год. Мистер Мартин, вы дописали свои книги? Пока нет.
0: Держи. Вот это что? Это подушка с принтом Геральта с фейспалмом. Не про спиддлин. И пиши нормально.
2: 2040 год.
1: Боже, это же апокалипсис! Почему
0: мы вообще заняты играми и фильмами? Они а предотвращаем Третью мировую войну.
2: И вот по крайней мере, их написал и оставил прямо на этом столе.
0: Господи, как же я обожаю сюжетные
1: костыли!
2: Октябрь 2017 года. И вы, Дэвид Бениофф и Дэн Уайс Мы тут, чтобы спасти Игру Престолов и ваши задницы Вот книги, экранизируете их
0: Excellent. Excellent. great,
2: Да, только взгляни на них На кукловодов не тянут ни Вайс, ни Бениофф, ни Мартин Ищем дальше
0: Погоди, мы кое-что
1: забыли Снимайте нормально!
2: Итак, я напомню, что много-много-много лет назад Два года Один и два, это уже много, блять, да, это уже больше, чем один В России проходил чемпионат мира по футболу И Максим Иванов, как вы могли наблюдать за предыдущим пассажем Человек безумно ветреный гик, понимаешь? Ты вот видишь что-то и такой Все! Я самый большой футбольный
0: фанат в этой стране Дико угорел по чемпионату Это мира. не так, не дико, не дико Но Ты я, я понял, почему люди фанатами. любят футбол И на радостях от побед российской команды Захотел приобщиться И как-то проникнуться этим видом спорта
2: 22 мужика Шароебятся туда-сюда по полю Охуеть,
0: мяч катают Чувак, ты шароебишься с куском бревна На старом сраном драндулете И еще всем советуешь это лучше, блядь, чем по полю. Мяч этот пенать, ебучий. Ты просто бесишься из-за футбола, потому что поля футбольные строят там, где мог бы быть лес, в котором ты мог бы возить эти бревна. или, возможно, ты бесишься, потому что эти бревна от этого леса вез не ты. Нет, потому что в э, сноуранере можно возить не только бревна,
2: а игра, обязательно попробуйте. И Максим написал, в пи***у ваш футбол, нервничаю, будто сам на поле... Чудес не дописал Максим, но вот он пытался угадать слово, М смешно тебе. Выкрикивал, выкрикивал тренер. И следующим твитом 1 июля 2018 года «Я покупаю
0: FIFA 19». Причем я, я уже даже не помню, какой момент. Возможно, это был матч с Испанией, очень нервный. Я полагаю, что это был матч с Испанией. Но ты забываешь важный момент, что этот твит увидела российская Electronic Arts. Да,
2: и поймали тебя на слове. Да. Ты сделала с электроникой Arts ровно то, что они делают с нами годами. На ебал. Я не могу тебя осуждать после Mass Effect Они даже не смогли тебе предъявить, типа, блять. Нет, б...
0: погоди. Если я правильно помню, то год спустя после этого твита, видим, какой-то таймхоп или напоминалка сработал у и EA, и в итоге мне написали, мол, типа, чувак, ну что, купил? И в течение последних двух лет в подкасте за пределами подкастов но любой вопрос про симуляторы, про футбол, про любую херню, появлялся Паша Пивоваров, он просто как кровавая мэрия. То есть, стоило три раза произнести перед зеркалом, Кровавая Мэрия появлялась Кровавая Мэрия, стоила один раз, ты хуже, чем Кровавая Мэрия, произнести FIFA и появлялся Паша такой Когда ты купишь FIFA 20? Когда ты купишь FIFA 2019? 18? Все части?
2: 21 уже покупать мам, надо, надо, надо скоро Максим Иванов
0: Погоди, мы говорили про 19-ю, в твите, в твите говорилось про 19-ю, я в итоге купил Но ты купил 20-ю, напиздел Два раза напиздел. Мы с вами довольно близкие люди, слушатели дорогие, поэтому я вам признаю, что сливался. Вот прям нагло сливался с фифы и не хотел покупать, потому что, ну, блять, есть 18-е, купленное моим соседом и другом не оставшееся на моем аккаунте, но старая, не хочу, и 17-е, в общем, какая-то бородатая, но... Тут внезапно EA устроила аттракцион невиданной щедрости. Или, возможно, компания просто настолько заебалась, что я не держу слова, и такая. Но ну вот если мы скинем цену на FIFU 20 для PlayStation 4, то Иванов глядишь и купе, и проголосует рублем, и расскажет в ней занесли. Окей, EA, вы своего добились. 300 рублей это та цена, которую я согласен отдать за развлечение, которое, возможно, будет к мне ну, не столь интересно. Сколько стоила игра? 314 рублей. у футболиста. Я просто отдал тебе пас тем, что озвучил эту цену. А
2: знаешь, у какого футболиста ты отсосешь? Кок Орина. У любого чувака, потому что
0: я все-таки после WRC 9, я решил поиграть в 20-ю FIFA, я такой, ого, если мне нравится этот спортивный симулятор, то, наверное, я угорю и по FIFA 20. Я запустил, и знаешь что? Неплохо провел два вечера, но таких хуёв я не сосал давным-давным-давно. Ну, то есть, буквально, даже в ролийном симуляторе, который вообще-то довольно хардкорный, я не отхватывал вот, вот такой хуйни. И я теперь понимаю людей, которые... Не играют в игры Или мало играют в игры А потом внезапно кто-то подсовывает им геймпад И они просто сталкиваются с теми вещами И играми, про которые у них просто нет опыта Нет понимания того, как это работает Важный вопрос, Максим Иванов Ну-ка, давай-ка Что такое офсайт? Офсайт, uh, это когда у тебя сайт не работает
2: Сразу видно, футбольный фанат Нет, офсайт, офсайт
0: Это когда ты сбоку бьешь это нарушение
2: Офсайт это когда ты передаешь мяч за невидимую линию Которая находится за двумя защитниками команды Вот нельзя пасовать за двух защитников
0: Нет, нет, нет Офф-сайт это когда ты передаешь мяч за невидимую линию невидимому другу Хорошо, Максимов, сразу видно, что в футболе ты разбираешься Окей, хорошо Я футбольный эксперт И, кстати, в отличие от тебя, я последние два года играл в футбол на реальном поле Раз в неделю. Где был ты? Уже год так не делаю, но играл. Я на этом поле вытаптывал круги. О, неплохо. Я, между прочим, купил спортивные бутсы. Mm -hmm. За 40 евро для того, чтобы играть в футбол Как только я купил, я перестал играть в футбол Вот так это работает в спортивных бутсах футболисты ебутся Да, так вот, чем ты занимался в FIFA? Я хуй сосал, чувак Оказалось, что, видимо, это реально был какой-то хитрый план Electronic Arts э, насосать мне хуйов В смысле, не мне, а заставить меня насосать кому-то хуйов Вот этим вот людям, которые играют в FIFA Так вот, давайте я расскажу коротко Чем FIFA 20 отличается от предыдущей фифы. Если Ничем. я правильно понял, то в 20-м выпуске появился режим уличного футбола. И, собственно, весь сюжетный режим, который есть в FIFA уже довольно давно, он весь про уличный футбол. То есть там есть режим не только 11 на 11, но и 3 на 3. С этого и начинается сюжетный режим FIFA 20.
2: Матч в уличном футболе заканчивается, когда мама загоняет пацана, который вынес мячик домой обедать.
0: Я А двородушка становится самый толстой. Да. Короче, и это довольно любопытно Я впервые нормально поглядел на то, как работает сюжетный режим Увидел, что там довольно неплохой моушн кап, А в 20-й фифе еще и очень яркое все Прям видно сразу две вещи прям с первых кадров Что у авторов этой игры дохуя «да бабла Авторы этой игры приносят ей дохуя «да бабла То есть все настолько пышет баблом Модели главных героев то, как выглядят эти коробки, в которых они пинают мечи, как все это работает, графон. Ты смотришь на WRC и понимаешь, что это очень качественный симулятор, но бабла не хватило. Ты смотришь на Фифу и такой, бля, бля, почему, я не знаю, про сквош такого не делают. Ну, понятно, почему, потому что сквош на никому не уперся. Лапта. Я жду симулятор лапты Electronic Arts. Куплю. Так вот, возвращаясь к моему разгону про то, что я оказался тем самым чуваком без игрового опыта. То есть вот я взял геймпад, и я понял, что мне нужно учиться в этой игре. Типа, я интуитивно не понимаю, где там пас, где навес, где отбор мяча, где переключение сбега на на небег, на, на, на трусу, или вот, то есть с самого начала, буквально азы мне приходилось изучать. У меня, например, нет такого ощущения с шутерами, даже если это какой-то абсолютно новый шутер, потому что у тебя настолько много опыта в голове, ты понимаешь, как это работает, а тут, ну типа, я один раз по пьяни поиграл года 4 назад в FIFA, и такой, окей, видимо, это вообще не в счет. Ну и поэтому результаты были соответствующие э, То есть мне напихали Сначала одна команда Потом я кое-как э, выиграл ее С по третьей попытки И меня тут же записали типа В чуваков, которым нужно прям чертить Траекторию полета мяча То есть максимальное количество обвесов Чтобы я не терялся в процессе Потом во втором матче меня выебали Уже большим количеством людей И там я уже психанул Выключил и подумал, что вот э, Пойду расслабляться в WRC ну, то есть, ты понимаешь, как звучит, я из одного пекла в другое полез. Но по итогу понравилось. То есть ярко, круто, я понимаю, почему люди угорают. Охуенный саундтрек. Вот типа чего не отнять уэй, так это классные саундтреки. Тебе
2: нужно попробовать вот этот вот режим с карточками. Потому что это, как я понял, есть самое настоящее FIFA. Ты тратишь 500 тысяч рублей каждый месяц, чтобы собрать опытную команду. Потом выходит новая игра, и все начинается заново. Я, кстати, сам когда-то сталкивался с похожим опытом. Может быть, мне было лет 12. Мама подруги мне на день рождения подарила диск моему, это был Pro Evolution Soccer 05, наверное. То есть в те времена, когда FIFA сосал пес, а не как сейчас. Да, 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 это была хорошая футбольная игра на, на тот момент, насколько я понимал, и мне было немного обидно, потому что подарок был уровня, но он мальчик, им такой нравится. Не, не в те ворота сыграла тетя, да? Да, в какой-то момент мне стало интересно, и я такой, дай-ка попробую, и где-то полгода, наверное, я в эту игру прям плотно угорал
0: на клавиатуре,
2: у меня не было геймпада, я играл с клавиатурой,
0: и у меня получалось. Я просто представляю, как ты выходишь после такого опыта во двор и такой, ну что, пацаны, сейчас давайте в футбол и начинаешь просто на Да, 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 да. И, Бегать, бегать, делал. пинать, все. Это был интересный
2: опыт. И правда, мне нужно было много чего освоить, но я бы я был молодой, быстро схватывал кучу правил, в которые я въезжал долго. Сложно, наверное, сейчас это еще проще, потому что никто мне не рисовал, куда этот ебучий мяч полетит, никто мне не рисовал, что произойдет дальше, я все должен был понять сам. Хотя вот в баскетбольный симулятор я играл достаточно много что себе там делал чувака, похожего на Терри Крюса А там есть вариант Сделать чувака, не похожего на Терри Крюса? Нет, есть, конечно, но мне нравилось так Мы с одноклассниками, кстати, тоже Сэмпл подкаста-вспоминашки, как-то так Мы вот там обсуждаем в Мы с одноклассниками собирали прям команду Из нашей банды одноклассников И потом ты приходил в школу, и такой Илюхи Иванова Такой, слушай, ты вчера травму получил будешь Полгода сидишь теперь на скамье запасных Вот лодыжку потянул, он такой Блин, почему? Как так вышло, было весело Так что я прекрасно себя понимаю, но да, мне кажется, сейчас у тебя нет столько времени, хотя, может быть, но ну, нет, правда, это надо много, чтобы понять про футбол, чтобы такое угорать, но ты почти сдержал обещание, я все еще жду, что ты купишь FIFA 19, чувак, потому что слово пацана, не понять тому, кто не бежал. Так,
0: нет, 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 речь, речь шла про фифу. чел, чел, я тебя сейчас отфутболю, речь шла в целом про покупку FIFA, я купил Фифу, я сдержал обещание, все, и, эй, Чувак, Паша, у вас больше нет права меня ворота. шеветь. А во-вторых, раз ты такой, да хуя, умный эксперт в футболе, играл целых полгода в 2005 году, или как он там, что такое тикфлип? Чувак, а где фанфик-прегражур? Нет,
2: давай, объясни, что такое тик-флип? Но это когда ты, а, типа, Подпрыгиваешь и
0: скейтборд переворачиваешь Это оно есть, ладно, я думал, что ты настолько тупой Пошел в жопу Где фанфик «Пригражур»? Ладно, ладно
1: А где рецензия
2: на
0: альбомы Джонни Боя? Джонни Бой говно Где фанфик «Пригражур»? Ты ебешься с Санниковым. А секс у вас был на нравится. Отвратительный, кстати
1: Вот и порешили
0: Сально получилось.
2: И вот последняя, самая невозможная миссия спасти разработку Mass Effect Андромеда.
0: Да, это и правда невозможно. Игра уничтожит репутацию BioWare и фактически похоронит Mass Effect. При этом мы не можем мешаться в ход разработки, потому что там все слишком запущено. Да и мы не сможем отлищевать целую студию, даже при всем желании. Что
2: же нам тогда делать?
0: Ну, если мы не можем спасти разработку Андромеды, и остается лишь спасти
1: мир от Андромеда.
2: У нас как раз есть скатерть с принтом N7 и логотипом
0: Mass Effect. С дорожка BioWare. Наша цель — вон тот грузовик с дисками Андромеды. Игра только что отправилась на золото. Других копий нет. Мы должны перехватить груз и уничтожить его.
2: <связать> Грузовики, говоришь. Доверь это дело мне. Я командор пивоваров, и это мой любимый грузовик на Цитадели.
1: Андромеда, тебя только что
0: откалибровали.
2: Как там распечатка с оценками Киберпанка на Метакритике?
0: По-прежнему 2300. У нас ничего не вышло.
2: Еще бы. Мы так и не нашли кукловоды и не пересняли довод. Да мы даже не знаем, где искать Нолана. Неужели нам никогда не спасти киберпанк?
0: Отбросить все невозможное. То, что останется и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался.
2: Нолан и есть наш кукловод? Именно. Но где его искать?
0: Если бежишь в прошлое от будущего, то есть только один год, в котором ты можешь чувствовать себя в безопасности. Какой? Ты сам знаешь 2007, -ой. потому что никто и никогда не вернет 2007.
2: Нолан Гений, открываем портал.
0: Погоди, погоди, не все так просто. Нолан льет слишком много воды, поэтому чтобы его отследить во времени, нам нужна кружка с принтами полиндромами от всемайки.ру.
2: А как это работает?
0: Не пытайся понять, чувствуй и вспоминай полиндромы.
2: Яиц нет, опала потенция.
1: Работает! Теперь мой черед. Хер оторван! На врутаре!
2: Рожа х**м хуй... у вас, а в уме ухажор.
1: О, да ты хорош! Вперед! В 2007 Который мы все же
0: вернем! <мывания> ту тун ту 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 кажется у меня просто тема Мстителей переросла в криминальную Россию. Ладно. Окей, вы наверняка ждаете, что я разгромлю в пух и прах новых Мстителей. Как будто бы у нас были старые Мстители на текущем поколении консоли. А вот и нет, эта игра не то чтобы меня сильно порадовала, но и финального вердикта я не буду вносить, потому что не пощупал мультиплеер, не пощупал коопты, да и если честно, мне на это по большому счету по е... Я Важный вопрос. Да, давай. Они кому-то в этот раз отомстили? О, вся игра про это. Наконец-то, блядь Наконец-то, наконец-то Кстати, более того, Мстители, финал Действительно, финал для Мстителей А Война Бесконечности там Вроде все конечности на месте, ну ладно Давай начнем с того, что я знаю про эту игру
2: Это QTE экшен Достаточно унылый, но симпатичный
0: Change my mind но давай так. Я в эту игру вообще не хотел играть. После того, как они выкатили бета-версию, я послушал людей, которым доверяю, и услышал примерно такое. Новые Мстители — это та же самая Anthem, только менее талантливая, менее веселая. Непонятно, что там делать. Еще менее талантливая, менее талантливая. Еще менее веселая. На самом деле, под, под слоем, под слоем хуйни, в Anthem был хотя бы классный пиздатый геймплей. Было классно летать на этих самых костюмах, и это вот прям ровно то, что я хвалил, когда мы обсуждали Anthem в если не занесли год назад полтора. Короче, когда-то я все это хвалил Умеренно, ругая все остальное Вот, и мне показалось Что «Мстители» это вот прям то же самое ММО-дрочильня, в которой не очень много смысла Неохота мне в такой вписываться В 2020 году еще раз повторюсь, что у меня два самых ярких впечатления в 2020-м, это Dead Space 2, который я прошел за три вечера, охуел от концентрации сюжета, классной постановки, всего-всего-всего. А The Last of Us 2, которая была непомерно огромной, но вот примерно то же самое, что и Dead Space 2, типа нет открытого мира, просто завершил и забыл, и еще обсуждаешь потом это кучу времени. Ну и WRC, разумеется. А вот Мстители, они такие, типа, «Чувак, вот ты будешь выбивать лут, ты будешь делать это на миссиях с друзьями, ты будешь...» вытрачивать уровни, ты будешь прокачивать навыки, ты будешь вкладываться в микротранзакции, ты будешь ковыряться в миллионе меню в духе Destiny, ты будешь заниматься всеми теми вещами, которые у меня в 2020 году вызывают просто страх и ужас. Я думал, что это вот натурально такая игра, когда у тебя та самая сюжетная катсцена, которую нам показывали и в трейлерах и потом в каких-то димплейных представлениях на Димскоме и которая, как я понимаю, была частью бета-тестирования, то есть сказал, что у тебя, типа, трехминутная сцена потом ты час просто месишь одинаковых ублюдков в одинаковых локациях, и потом просто занимаешься тем же самым часами, потом тебе показывают еще одну минуту кат-сцены, и все. Но выяснилось, что внезапно это не совсем так, по крайней мере для сюжетного режима игры. Сейчас я тебя удивлю, но вообще-то это прям полноценная сюжетная игра Которая первые часы еще и предельно линейная То есть такой вот не очень талантливый, не очень выхолощенный, но анчартер Но про супергероев В котором еще дохера разных персонажей У каждого свои скиллы Но есть одна скрепа, на которой держится каркас всей этой игры Это, конечно же, Камала Хан Мисс Марвел Менькая девчонка, которая фанатеет по Мстителям и ты знаешь, вот оказалось лучше и хуже, чем я думал В общем, я-то думал, что это реально будет дрочильня Оказалось, что это все-таки сюжетная игра с дрочильней И драчильным режимом в мультиплеере И вот это все, что, опять же, меня не очень привлекает в чем суть? Эта игра от Crystal Dynamics и еще пачки других студий под Square Enix. И они сделали такую сюжетную нарративную игру, которая напоминает по духу, по исполнению и по таланту авторов первые фильмы, первой фазы киновселенной Marvel. То есть не железного человека, а первого Тора, э, Невероятного Халка, что там еще было первого «Капитана Америка». То есть вот такое наивное, запоздавшее, супергеройское кино, которое, наверное, вот в 2020 году воспринимается лучше, чем оно воспринималось бы, например, в 2019 потому что у нас просто нет киноблокбастеров Marvel прямо сейчас. То есть даже я соскучился, почему даже? Я, я соскучился по вот этому, и в итоге даже вот такой нехитрый сюжет от «Мстителей» в игровом формате для меня уже какой-то праздник. На самом деле, игра не так плоха в плане сюжета. В плане структуры она даже, наверное, написана умно. Ну, то есть, они не стали заново тебе пересказывать оригин истории всех персонажей Железного Человека, Капитана Америка, Черной Вдовы, Тора, Халка, то есть всех классических Мстителей, кроме Человека-паука, который где-то-где-то сбоку. И вообще, владельцем PlayStation 4 будет доступен сильно позже. И вроде как игра, кстати, происходит в одной вселенной с э, тем самым Пауком Соня. В общем, разработчики поступили умнее, и вместо того, чтобы опять нудеть, пересказывать вам вот все то, что вы уже тысячу раз видели, читали, слышали, они представляют вам нового персонажа. Вот эту мисс Марвел, которая умеет растягиваться, она может становиться больше, наращивать себе кулаки, удлинять их. Она эластичная женщина. И девушка, девочка... Так, ладно, вы, пожалуйста, не вырезайте и не показывайте товарищу майору, потому что ей лет 15, по-моему... Это вот такая милая фанатка мира, победившего Марвел, где этот мир прям максимально реален. То есть она максимальная фанатка супергероев, души ничает в «Капитане Америка» и остальных «Мстителях». Буквально игра начинается с того, что ты летишь на гели-керриер, где представляют, собственно, этот самый гели-керриер, который ты видел в фильмах про «Мстителей», вот этот вот ебанина с турбинами. Самолет. А, ну да, только гели-керриер, потому что так пафоснее. И она буквально летит туда, на комик посвященный только «Мстителям», для того, чтобы представить свой фанфик, вернее, услышать итог Мстителей, которые читали по, по каким-то непонятным причинам эти фанфики, которые для них написали дети.
2: Звучит как сериал пацаны, если честно, знаешь, презентация Так и есть. Мстители.
0: И разумеется, Камала поначалу их боготворит. Она видит их как богов, которые вершат судьбы мира, непогрешимых, невероятных. Она встречает, по-моему, каждого из них на этом самом конвенте, буквально заглядывает им в рты, но потом вся херня с этим деле Карьером идет по пизде. На город опускается теригеновый туман. Тригеновый туман это херня из комиксов, который превращает тебя в нелюди. Нелядь это тот же самый человек х мутант, только вот он стал мутантом не в итоге всяких преобразований с его генами, а из-за вот этого тумана, который он вдохнул, этот туман ему всякие разные способности наградил. И вот игра начинается буквально с того, что все вот это представление, которое закатывает в мстители, идет по пи***е. Этот тригеновый туман, на котором работает этот клятый э гели-кэрриер, он в итоге падает, там, и на них нападают все, в итоге винят Мстители, куча людей, которые были на этой самой платформе, они в итоге вдыхают этот туман, начинается эпидемия не людей люди становятся нелюдями, и в итоге игра проматывается на пять лет вперед, где уже такой знаешь, апокалиптичное будущее, Мстители вне закона, их ненавидят буквально... Засирают, закидывают их статуи тухлыми яйцами, бутылками, суд на них, в общем, просто ненавидит. Мстители пересрались, где-то кукуют в какой-то далекой пустыне, ничего не хотят делать. Ну вот Камал единственное, кто верит. Кто верит, что Капитан Америка, который умирает в самом начале игры, ну как бы, как бы умирает. На самом деле, все не так просто. И вот те люди, которые прямо сейчас охотятся на не люди при помощи человекоподобных роботов они они вот черти нужно им противостоять мстителей нужно собрать а сама Камала при этом на этой самой платформе тоже вдохнула туман и стала той самой мисс Марвел потом она разумеется начинает собирать мстителей устраивает им буквально общий сбор по одному буквально вытаскивает их из забытия и собирает мстители и Это прикольно, потому что Камала, она такая безумная фанатка. Вот типичная фанатка фильмов Marvel Но, но вот за, закинутая в видеоигру. И она при этом смотрит на этих самых оболтуев и такая, типа, блять, может быть они не настолько охуенные, как я думала. И сюжет действительно неплохой. Ну, типа, это не... Не война бесконечности, это не что-то выдающееся, но при этом тебе приятно следить и смотреть вообще за развитием Камалы, потому что она единственный персонаж в игре, которого тебе по сути не с кем сравнивать. Ну, то есть, у тебя очень мощные образы из вселенной Марвел есть, то есть ты понимаешь, как должен звучать, ходить, двигаться, и что вообще должен делать Тони Старк, например. И вот, или как, как, как себе подает Крис Эванс в роли капитана Америка, и вот тут ты, когда смотришь на этих мстителей, ты думаешь, что они какие-то... Фейковые, узковые и вообще не те Фестиваль косплееров Именно, именно, и вот от них немного кринжуешь Хотя вроде как и озвучка неплохая но Камал — это тот самый персонаж, который важен для любого нарратива. Вот Люк Скайуакер, он познавал мир силы, мир империи и сопротивления, и зритель ну, познавал этот мир буквально через его глаза. Тут такой персонаж — это Камала, ты сопереживаешь больше всех, ты тоже открываешь для себя этот мир, но при этом тебя не отвлекают на очередной присказ Origin Stories Мстители, потому что этого делать не нужно. И первые часы Мстители — это действительно вот игра про то, что ты за разных персонажей Захалка ты крушишь. За черную вдову ты прыгаешь вечно с места на место, стреляешь из пистолета. И хоронишь мужей, да, это важно. За капитана Америка кидаешь щит. За Тони Старка ты летаешь, всех обстреливаешь из воздуха, уклоняешься от ракет и уничтожаешь роботов, которые, конечно же, летают. Ненавижу этот тип врагов. В общем, тут все персонажи разные, включая Камалу. Камала, наверное, один из моих любимых. На втором или даже на первом месте, наверное, все же Тони Старк. Опять же, Энтом, привет, привет. Uh, наименее любимый Халк, какой-то он просто, ну, ебаная неповоротливая чушка, играешь за шкаф, ну, пиздец, очень весело. Халк крушит, но Приди крушит как весело все это. В общем, персонажи разные, тебя первые, по-моему, три часа ведут по линейному коридору, нет никакого хаба, никакого открытого мира, возможности выбрать какие-то миссии, это просто, типа, вот смотришь кино, кино Marvel, скорее даже сериал Марвел, на 10 минут откладываешь кемпад смотришь как кино, потом где-то примерно после первой-третьей игру попускает она э, показывает тебе этот штаб, в котором ты можешь выбирать разные миссии основные и побочные и вот там начинается побольше гринда, и вот честно говоря, игра в том формате линейном, она понравилась мне больше, чем в формате полуоткрытом, потому что, ну вот прям начинается ММО дрочь то есть тебя отправляют, например, на миссию с Халком, который как бы сюжет там есть катсцены, но при этом ты просто 15 минут шарахебишься по пустым лесам, из которых ты, конечно же, ничего не запомнишь, потому что ничего примечательного там нет. Ты скачешь по каким-то лабораториям, спустившись вниз, вот из этих самых лесов пространства большие, тебе там нужно идти на какой-то индикатор, что-то тебе нужно разрушить, что-то захватить. То есть, ну вот, реально, задание уровня мультиплеерных игр, то есть, ну, удерживай точку в течение минуты и не позволяй врагам на территорию эту запрыгивать. Это не очень весело. Но вот как только игра опять уходит в какой-то более линейный нарратив, да, там эти ебаные КТ, которые ты выстукиваешь, это выглядит все очень устаревшим, но, по крайней мере, ну, и в этом хоть что-то есть. Сюжет явно интереснее, чем геймплей.
2: Есть игры... Про супергероев, например, Бэтмен, где пиздатая боевка. Да. Она простая, могла бы надоесть, но я не могу перестать драться, потому что охуенно. Есть Спайдермен с шикарной боевкой, похожей, но охуительной. Но вот это мне почему-то, вот по видео, кажется безумно скучной. Как это ощущается?
0: Так и есть. Ты не чувствуешь ударов, не все персонажи, которые тебе доступны, они. Ну, ну мне не нравится играть за Халка. Это, это, это реально, это просто шкаф. И ты правильно вспомнил Бэтмена и Человека-паука, потому что там боевка кажется максимально кинематографичной. То есть ты буквально можешь жать на кнопки в случайном порядке, и все равно будет охуенно. Это будет выглядеть пиздато.
2: И чувствоваться тактильно. А вот в что в геймплее хорошего?
0: Мне нравится летать за Тони Старка. А еще? Ну, потому что напоминает Anthem, но хуже, чем в Anthem, простите, та 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 там очень хорошая механика стрельбы Я правильно тебя понял, что в этой игре есть сюжет, он как бы не хороший, но и не говно,
2: и что-то в нем вроде как есть Есть геймплей, в котором, ну, прикольно полетать, а больше нет, и
0: типа... И не смарывал еще ничего то есть, ну, прикольно увеличиваться на карте, в какой-то момент начинать махать, кулаками просто поиграй дотягиваться до... В кнака. <клёж���> О, <клёж> просто поиграть. Кстати, мы сами геймплейны похоже, похожи, похожи. Но, тут, ну, да, да, да. То есть, все какое-то недоделанное, все какое-то сырое, все работает как-то так... Вот что интуитивно, тебе кажется, что даже когда ты перепрыгиваешь пропасть и зацепляешься длинной рукой Камалы за эту пропасть для того, чтобы отпружинить от нее и прыгнуть куда-то вот на следующий уступ, тебе кажется, что что-то сработало не так, ты ебнулся, ну, в смысле, вниз в пропасть. И, короче, это вот прям сырое. Вспомни,
2: 11 лет назад вышла игра про самаху, наш Бездатая была.
0: Ну, она она была неплохая для игры по фильму. Не могу сказать, что она прямо прямо вот пиздатая.
2: Но ну, мне кажется, она и выглядела и игралась вроде как лучше, чем эти мстители. Но
0: она она работала как слэшер. Причем очень хорошо работал, и она была более кровавой, чем, собственно, сам фильм. А это кажется, будто не работает как ничто. Ну, она, она работает как, ну, наверное, сериал на пару вечеров. Там сюжетная кампания по-моему проходится часов за 9, 10, 11. Но по прайсу это брать не имеет смысла. Ну, в общем, как Battlefront 2 по PS Plus, я бы это попробовал, но,
2: блять, это так обидно, что они взяли самую пиздатую супергеройскую команду наших лет, потому что круче супергеройской команды, чем Мстители из-за вот тех двух классных фильмов, даже там больше. Еще один был классный, который первый.
0: И сделали из нее настолько пресную игру... Да, да, вот «пресная» — это хорошее слово, потому что я не могу назвать мстители говном. Ну, ну, я не могу, то есть я вижу, что люди, которые делали эти ролики, ну, они вкладывались, ролики неплохо срежиссированы. Я вижу, что вообще-то эта игра довольно охуенных амбиций. То есть просто представьте, не все разработчики справляются даже с полировкой геймплея одного супергероя, а тут у тебя их, по-моему, сколько там, пять или шесть, и они все действительно разные — но при этом ни за одного из них тебе не, не прикольно играть на 100%. И Тони Старк, ну да, Тони Старк. И, наверное, было бы пиздато, если бы это была целиком игра про Тони Старка. С большим удовольствием поиграл бы в, во что-то только про Железного Человека. Но как-то не то. При этом очевидно, что вот Avengers, вероятно, произведут дух я бабла просто потому, что они построенная для того, чтобы выжимать бабло. И дополнительные герои, которые, разумеется, фанаты Марвел, захотят себе купить то, того же Человека-паука. И всякий разный косметос, к которому, кстати, есть отдельные вопросы. Я не понимаю. Ну, я здесь нужна всякая косметика, которую нужно гриндить, и вроде как она повышает тебе некие статы, но это никак не отображается на твоем персонаже, и вообще не очень ты чувствуешь, типа, стал ли твой персонаж сильнее. Типа, что он вообще хотел ну, то, то, ну, как, Не очень понятно, зачем нужен этот Гринт. И, кстати, опять же, я очень возмущен тем Что конкретно в сюжетку вы не можете поиграть в коопе Хотя игра, она, ну как бы, она вся про кооп Вернее, разработчики говорят, что она вся про кооп Про то, что это игра-сервис, которую будут развивать еще годами Но вот как и в случае с Энсом совершенно непонятно Будет ли она кому-то интересна хотя бы там через месяц, два, три, полгода, год и если вам интересно, нужно ли покупать эту игру прямо сейчас по full прайсу, нет. нет Нужно ли покупать эту игру за, типа, скидку в 30%? Да, наверное, тоже нет за Нет 50%? 75%? Нет Ну, ну да, если вам... 90%, 90. Ну знаешь, ну 75-50% я бы, наверное, все таки купил чисто вот потому, что я фанат Марвел и... Тут есть, например, лор, который интересно изучать. Я фанат Марвела, я хочу видеть их лучше.
2: <laughs> я я хочу лучше ну, ну купи версию
0: для PlayStation 5
2: uh. или Xbox Series X. Я... Дождусь, Майлз Моралин. О,
0: да, кстати. И в итоге, что мы имеем в этом году? У нас в ноябре выходит «Черная вдова», которая не самая моя любимая супергероиня. Но советская эстетика. Да, и еще Дэвид Харбор Это, ну, ну, в роли прикольнее. советского капитана Америка. Это тоже интересно. Шериф Хоппер из «Очень странных дел». Ты помнишь его? Брода ты такой. Да.
2: Капитан Советский Союз, попрошу
0: уважения. Да-да-да, простите, простите. Э, боже, царя храним. Вот, и... Ну, Короче, эта игра прям какая-то странная Причем, причем Можно безошибочно сказать, что ее разрабатывали Именно авторы Игр последних про Лару Крофт Тут очень много моментов, когда Камала или какие-то другие персонажи Скатываются вниз по какой-то отвесной херне по скале по грязюке.
2: Это метафора, чувак. Это метафор, метафора к простому судьбе Crystal Dynamics, я бы сказал, знаешь, Вот,
0: и вроде как местами прям хочется хвалить. Вроде как и непонятно за что. и То есть, слушай, уже второй подкаст за последние три подкаста, я не то чтобы прям очень полезный с доводом, я так и не определился, понравилось мне или нет. Хотя сейчас скорее нет, наверное. Окей, okay, пусть будет нет И вот с Мстителями, ну, рекомендовать я это не могу Ругать я это не хочу Наверное, потому что люблю комиксы И вот прям с большим удовольствием даже искал эти коллектаблс И открывал меню и читал там про всякие нюансы этого мира Даже слушал аудиозаписи, показания Все это клево, классно, но хотелось бы, чтобы это сделано было Как вот в Человеке-пауке Марвел ну, в смысле, в игре. В вот там пилдата, ноль претензий. Пока Максим Иванов неопределенный, ЧПДЛ
2: спешит на помощь. Короче, довод посмотрите, в Марвел не играйте. Я ни, ни то не смотрел, ни в это не играл, но у вас хотя бы есть какая-то позиция, с которой вы можете работать. Удачи, ребята, мальчики. Это так, а это так отвратительно. Хм, это правда, 2007.
1: -й. Я знал, что вы придете. Долго же мне пришлось вас ждать! Не с места!
2: Это ты убил наше будущее. Ты виноват в провале Киберпанка. Но зачем, Кристофер? Зачем?
1: Все просто. Мне нужно было спасти довод. Я снял кино, которое даже мне показалось не слишком гениальным. Поэтому я и отправился в 2007. Все эти годы я давал дерьмовые советы людям из индустрии развлечений. И наблюдал за их крахом. Звездные войны. Игра Престолов, Масс Эффект. Вы правы, это все я. На фоне этих провалов, Довод должен был показаться настоящим шедевром. Но что-то пошло не так. Не помог даже мой последний козырь. Коронавирус. Впрочем, если бы Довод не был первым нормальным фильмом после карантина, он бы получил еще меньшие
0: оценки. Но ведь довод все равно так себе собирает. Ты не спас свой фильм, ты лишь уничтожил несколько франшиз и ничего этим не добился. Мне вы
1: так не ничего не и не поняли, не да? Не Это же все ваших рук дело!
2: Объяснись.
1: Это вы завербовали меня в будущем и отправили в прошлое с целью уничтожить три главные франшизы в поп-культуре, не обеспечить тебе панку. Максимальной оценки на фоне таких крупных провалов. Да, включая довод, я согласился помочь. Но отнюдь не для того, чтобы спасти киберпанк. В тайне я рассчитывал переиграть в прошлое и переделать довод. Однако, вскоре вы из будущего поняли, что я действовал не по плану, и Киберпанк тоже оказался провалом. Но в конечном счете. Это все равно ваше круг дело. Ты лжешь, ты... Просто хочешь оправдать себя? Да! Да! Все это вы мне уже говорили! Мы застряли в этой временной петле! Вы уже в сотый раз прибываете из будущего в надежде что-то изменить для Киберпанка! И каждый раз вы повторяете снова и снова одно и то же! Одни и те же скетчи! Одни и те же доводы! Хватит! Не в этот раз! К счастью, я придумал, как разорвать эту петлю. Нолан, что ты делаешь? Опусти пистолет.
2: Мне нравится Интерстеллар, Нолан. Еще не все потеряно.
1: Знаете, есть некая ирония в том, что нельзя сказать слово «полиндром», не сказав «поли».
0: И в эфире 148-й выпуск подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, я, боевой дворф Максим Иванов, а также пассивная маскулинность этого шоу. Мой соведущий Паша Пивоваров. Как говорится,
2: на 50% бородатые, на 100% процентов Хм. Что-то не так?
0: Такое ощущение, что тут должна была быть рекламная интеграция с каким-то сюжетным скетчем.
2: А, кажется, мы должны были рассказать, что на все майки ру можно заказать не только одежду с принтами, но и посуду. Например, кружку с надписью «Нолан», «Снимай нормально» и многое другое, даже по вашему собственному дизайну, на случай, если чего-то вдруг на сайте вы не найдете. По промокоду «Занесли15» вы получите скидку 15%. Пользуйтесь на здоровье за здравие подкаста.
0: Как-то это все неправильно.
2: У меня в кармане какой-то смятый листок. О, это распечатка Метакритика с оценками Киберпанка.
0: Стой, как это вообще возможно? Игра же еще не вышла.
2: Понятия не имею, чувак. Но у нее 97 баллов. Ходили классными, за редким исключением, классными, за редким исключением, были убыточными. Мне нравится, чтобы зачитать отзывы к нашему подкасту в iTunes, потому что вы нам приятные вещи, мы не оставляем их без внимания. Спасибо вам большое. Филипп Шейдаев пишет, зачем гнусавить в кон три точа, три звезды. Обидно, если бы один из ведущих не в конце каждой фразы Это можно было бы слушать, это звучит забавно пару раз Но когда такой прием используются на, на протяжении да. всего подкаста И всех других да, да, да. подкастов, просто кроме да, человека ну, жить... знаешь, я, я,
0: я думаю, что это претензия к тебе Ну типа, неужели кто-то хоть раз предъявлял мне претензию ну, на тему того Что я как-то искривляю голос и говорю, как ютубер, а не подкастер Люди в жизни так не говорят
2: Ребят, поймите, Максиманов живет в Балтии Холодно, дует ветер, жгут фонари,
0: осень. Просто у меня жопа прослистывает, и на самом деле это не гнусавость, а вот сквозняк.
2: Мы пропишем тебе что-нибудь для носа Алексей вас пишет, заебаться, 5 звезд Отличный подкаст, как-то под вас с подругой 800 километров, проехали Как будто в вчетвером покатались И про игры потрещали, продолжайте Я прям представляю, знаешь, они как в той серии Тед и Маршал едут, значит, вот с этой там С кассетой, где подкаст не занесли Не выключается один и тот же
0: выпуск Классное это наверное, было путешествие Кстати, у нашего элитного патрона Гриши яфы Который вез меня из Риги В Россию, буквально на прошлых выходных тоже была возможность прокатиться 800 километров под мой голос, чем он и воспользовался, но не в формате подкаста. И да. больше не
2: слушает наш подкаст.
0: Он, кстати, позвал в Тулу пить томатный газе, есть стейки и отвезти меня с Ксюшей туда. И пряник. Говорят, что в Туле заебись, кстати. Пряник. Что там теперь есть арт-пространство «Искра», там классные рейстики, классные выпивальни. А самое главное Тула — родина томатного газа. И, как говорится, ни слова, мать его, более. А еще... Знаешь что?
2: ту Тутула, ла ту, -ту, -ту, -ту -ла. Это Алекс Трот. Парни, молодцы, 5 звезд. Подкаст мне очень зашел. Очень интересно и в равной степени весело. Спасибо за труд, вы молодцы. Пожалуйста, мы очень стараемся. Сокол Егор поставил 5 из 5 и 5 звезд. Отличный подкаст со свежими новостями и приятными ведущими. А что, О каком подкасте речь идет? Я бы хотел тоже такой послушать.
0: Так, нет, да, давай, погоди, погоди. Давай я наложу право вето на шутку про о каком подкасте идет речь. Мне кажется, что вот сколько мы зачитываем отзывы наших слушателей, вот столько мы и такие, типа, а, как только нам делают комплименты, так... Типа, мы... Нет, нет, о каком подкасте речь? Не про нас. Давай, давай, типа, повышать э, самооценку, бороться с синдромом самозванца. Да, мы лучший подкаст в Рунете. Да, мы лучший подкаст про игры. Да, мы лучший подкаст про технологии, про что угодно, про... про какую-то херню, про... про ралли. Все равно лучший подкаст. Давай теперь так говорить. Начало каждого выпуска будем с этого и начинать.
2: Да, пизда. Вот как мы будем говорить в начале каждого. А если выпуска. бы был
0: нолан, то пизда была бы в начале.
2: Бывший патрон поставил нам 5 звезд. Видимо, человек изменилась финансовая ситуация. Мы понимаем. Спасибо за отзыв. Пишет. Добрый день, Паша и Максим. С уважением, Зардашт. Сейчас будет телега, Ты готов? Давай. У вас классный подкаст, живая подача. Пиздеж был в отзывах про монотонность. Не мои слова. Не мои слова. И абсурдный юмор, в котором мы все порой так нуждаемся. Несмотря на то, что мое мнение по игре с Максимом почти всегда было противоположно. Чувак, тебе понравится мститель. Мне интересно слушать вас. Макс неоднократно подкидывал идеи, что прочитать, спасибо за старител, или посмотреть из фильмов. А Паше большой респект за музыку в разогреве. О,
0: ну хоть кто-то упоминает книги, потому что хотя про книги, наверное, чаще пишут в The u чем где-либо еще, потому что мне иногда кажется, что, может быть, и зря это затеял, может быть, вам интересно слушать про книги, и, может быть, зря-зря-зря. Короче, если вам интересно, то пишите где угодно, я буду продолжать это делать, и делать, может, быть, это даже чаще, раз интересы спрос есть. Я в следующем качапе расскажу про книгу. Прям как Оксимирон. В
2: свое время вы меня вылечили от игровой хандри и я вновь погрузился в гейминг. Сейчас из-за затишки и отсутствия чего-либо нового и годного для меня на PS я склоняюсь к тому, что делаю паузу в играх вплоть до покупки нового С поколения. Слушай, это,
0: это звучит не очень угрожающе, потому что вот до октября-ноября буквально остался месяц-два.
2: Человек ставит цели, которых может достичь. Это правильно. Итак, сейчас нужна трогательная музыка, наверное. Я поддерживал ваш подкаст больше года. Ни разу не жалею об этом. Но помимо вас слушаю и другие хорошие проекты. <связывая>
0: Понятно, О -о -о, понятно.
2: Поэтому решил по справедливости теперь поддержать следующий интересующий меня проект. Надеюсь, что за выход из комьюнити не будете держать. Ну,
0: мы понимаем, что у наших патронов есть свои нужды, и что эти нужды нужно удовлетворять. Ты пожалеешь. Да, да, да. Ты вернешься? Но мы всегда но рады, мы всегда рады, потому что иногда патроны возвращаются. Я уже забанил тебя на Патреон. Кстати, есть такая категория, слушайте, не занесли, которые. Слушали нас, слушали, а потом такие Мы, например, ушли с Канобу Или мы еще что-нибудь сделали Или перестали выкладываться на YouTube. Потом они обнаруживают в какой-то момент, что вышло А до да выпусков не занесли Что мы живее всех живых в топе iTunes И вообще у нас все прекрасно И такие, а, надо нагонять, надо слушать Я не знаю, почему я звучу как Мистер Печенька Или кто там был в улице Сизам монстр Вот, и часто, часто даже патроны возвращаются и мы всегда им рады в Яме с хуями, нашем элитном телеграм-сообществе. Поэтому не прощаемся. Скажем пока, но не прощаемся. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах. Кстати, вот эта пауза с играми, о которой рассказывал наш предыдущий слушатель, я бы назвал ее «Пока-гейминг». Глубоко. А с вами был подкаст «Не
2: занесли», мы тоже говорим вам пока, 148 выпуск. Спасибо, что вы с нами, мы очень рады, мы любим то, что вы нас слышите, и говорить вам, рассказывать всякое прикольное, на Patreon подпишитесь, спасибо.
0: Кстати, охуеть, выпуск был целиком про игры. Реально все про игры, мать его! Ник никогда, никогда такого не было, и вот опять. Три в ряд, все сгорает. В следующем выпуске будет только про книги. В общем, с вами был Павел Пивоваров, Макс Иванов, подкаст не занесли. До встречи на Патреоне, в iTunes, Твиттере, где угодно. Вконтакте мы тоже есть. Пока!